0: Okay. Pelem und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Achtung, ihr alten Anhänger der Alliteration und der anhörbaren Achterbahn der Attraktion. Dies ist der astreine, agile, aktivierende, alternativlose Anfang der 28. Episode von Pellem und Wehen retten die Welt, auch bekannt als die Anstalt. Jetzt geht's ab, Alter Alarm.
1: Geht's, Geht, wie stets lieber Jan? Ah, <lacht> bist du abgefuckt? <lacht> überhaupt gar nicht, Ich äh, ganz im Gegenteil, ich bin in Adventsstimmung. Ah, auch, äh, auch schöne Alliteration,
0: Adventsstimmung, all sehr schön.
1: In Adventsstimmung und allumfassend äh, gut gelaunt.
0: Das freut Muss mich sehr für sagen. dich.
1: Ja, das ist nämlich so, um das mal kurz runterzubrechen, ich habe das Gefühl, dieses Jahr habe ich es abgesehen von so privatem vorweihnachtlichen Familienstress äh, eigentlich relativ ruhig angehen lassen oder andersrum gesagt, alle Arbeit schon erledigt und ähm, dementsprechend merke ich so richtig, wie ich jetzt hier aber gar nicht so irgendwie mit Panik auf die nächsten Wochen schaue, sondern das wird alles ganz gut und entspannt und ich habe viel Zeit für Dinge, die mir wichtig sind und das ist einfach ein gutes Gefühl. Das freut mich sehr für dich, ja. Ich habe ja auf, hab,
0: hab auf Be Real ein Bild äh, von deinen Eltern gesehen. Von meinem Vater, bitte, ja, und von meiner Oma. Ach, tatsächlich? <lacht> ja. Von deinem Vater und deiner Oma.
1: Ganz genau, richtig. Die waren dazu Dann hast du aber, drauf, dann ja. hast
0: aber eine sehr junge Oma.
1: Die sieht auf jeden Fall sehr jung aus. Die ist schon Mitte 80, aber die sieht nicht so aus. Das stimmt in der Tat, das muss man wirklich sagen. Krass. Oder mein Vater sieht sehr, sehr alt aus, fällt mir gerade auf, so dass das nicht so auffällt neben der Oma, weißt du? Das habe ich so nicht empfunden. Nee, ich versuche jetzt nur so gerade das so irgendwie so hinzubiegen, dass es am meisten Sinn ergibt. Aber ja, du hast ein Bild von äh, zwei meiner Familienmitglieder gesehen. Mit was? Das ist ja das viel Wichtigere daran. Mit Selfie-Stick. Ganz genau, richtig.
0: Richtig verrückt.
1: <lacht> Aber
0: naja gut, dass die Vans in Medien machen, das ist ja nichts Neues.
1: Das ist nichts Neues, das stimmt. Ja, mein Vater hat äh, Geburtstag gehabt, tatsächlich. Der ist, äh, lass mich nicht lügen, 64 geworden. Und, ähm der hat sich äh, diesen Selfie-Stick gewünscht. Und man muss natürlich dazu sagen, mein Vater wäre nicht mein Vater, wenn das ähm, nicht ein ganz besonderer Selfie-Stick wäre. Ja? Also ich meine, über Selfie-Sticks brauchen wir nicht mehr reden. Aber der von meinem Vater, der ist zum einen, ist der gleichzeitig noch ein Tripod. Das bedeutet, du kannst nicht nur Fotos machen, indem du diesen Stick von dir weghältst, sondern du kannst auch die Kamera auf dem Tisch, auf eine Mauer in Regal oder sonst irgendwie, was kannst du diesen Stick stellen? Wie das mit dem Ding, was dran? ich mir kaufte,
0: ne? Da sprachen wir letztlich so drüber. Naja, das, um ähm, mich an meinem Schreibtisch aufnehmen zu können, während ich reppe.
1: Ach so, ja, genau. so Und es hat auch noch eine Fernbedienung dabei. Hat meins auch, brauchst gar nicht so angeben. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist aber für mich ganz interessant gewesen, weil ich habe noch nie so einen Selfie-Stick in der Hand gehabt und diese Perspektive, die man da auf einmal auf sich selbst hat, war wirklich doch sehr, sehr interessant, weil sie eben viel, viel weiter weg ist, als das mit dem Arm überhaupt nur im Ansatz möglich scheint.
0: Ist ja klar. Deshalb. Ja. Brauchst du ja, das ist ja sozusagen der Sinn und Zweck eines Selfie-Sticks, nicht wahr?
1: Exakt. <lacht> oh. Ja, da haben wir ein bisschen Geburtstag gefeiert am Wochenende. Mhm. Wie geht's dir, Moses?
0: Oh, mir geht's Gott sei Dank sehr gut, ähm, aber ich oh, bin voller verrückter Eindrücke. Ne? Hab Kater, Muskelkater, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das
1: hast du denn gestern
0: getrieben. <lacht> ah ja, wie es halt ist, ne? alte Leute zum ersten Mal seit zwei oder drei Wochen wieder, ne? diese Pausen bringen mich halt um, ne? ähm, mhm. wieder Sport gemacht. Ähm, dann ne, dachte ich, guck mal, also auch direkt in die Schnauze bekommen, ne? mit tut mein, ich habe mit den, ähm, Schultern eh Probleme, ne? Bei der einen ist so das Band angerissen. Ähm, das tut weh, ne? Dann bin ich halt noch mit dem Bein irgendwie komisch geknickt, ne? Das tut so die Hüfte. Ein bisschen weh. Also dieses alte Leute Zeug halt ganz, ja. ganz, ganz, schlimm, ne? Und dann ähm, dachte ich, ne mal, jetzt habe ich schon Muskelkater. Ne? Also ich habe auch wirklich direkt danach, als ich nach Hause kam, schon fing der schon an, ne? Der hat sich natürlich jetzt noch ein bisschen verschlimmert, wird morgen Ach, noch schlimmer sein. Am Mittwoch soll ich wieder trainieren. Aber mit dem Kader heimgekommen und gedacht, ach komm, ich weiß ich koche ja nichts mehr zu Hause, ohne daraus auch irgendeinen Nutzen für mein Kochbuch ziehen zu wollen. Also ich koche nur Sachen, von denen ich mir notierte, ah, das will ich nochmal probieren, ob das wirklich mit den Mengenangaben so stimmt und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir halt was gekocht ne und dann wurde es schon ein bisschen später und dann dachte ich, weißt du, das ist ja ein Rezeptbuch, ne da sind ja nicht nur Gerichte, sondern auch Getränke drin. Ähm, dann dachte ich, ach, weißt du, ähm, den Margarita, den wollte ich ja eh nochmal ne, die Mengenangaben überprüfen. Komm, auf geht's. Und so. und hab dann angefangen, war dann beim ersten Mal nicht ganz sicher, musste dann nochmal mal einmachen kosten und so und so habe ich mich da halt irgendwie ein bisschen reingesteigert. Und jetzt habe ich, wie gesagt, Kater und Muskelkater das ist alles schön.
1: Es du fühlt weißt, sich ja auch gut an.
0: Ja, du weißt, nichts bleibt ohne Konsequenzen in diesem Leben. In der Tat,
1: da hast du recht. Übrigens, Bevor wir über weitere Aber sprechen. lass mich das noch ja, sagen. Ja, ja,
0: ja. Ne? Auch Konsequenzen, ne? Die Auseinandersetzungen mit Geteilt 2, ähm, die ich jetzt im vergangenen Monat nochmal ähm, führt man eine Auseinandersetzung? Mhm. Ja? Okay, dann führte. Mhm müsste der Satz dann enden, ähm, die bleibt auch nicht ohne Konsequenzen. Ne? Ich, ich merke, wie die Dinge, die ich mir da nochmal vor Augen führte, einfach jetzt schon auf die Platte, an der ich gerade arbeite, wirken. Ne? Und auch von ähm, mich dazu bringen, Sachen doch anders zu machen und so, das ist ganz verrückt. Also echt, ne? Die, 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 uh -huh. was wir uns anschauen, ne? das schaut auch in uns und macht in uns irgendwas. Das ist ganz irre. Einfach.
1: Ähm. Schön. Ich habe auch nur gutes Feedback auf die Folge bekommen, oder was heißt bekommen, gesehen, aber da werden wir sicher gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt aber erstmal noch bei zwei Themen bleiben, die du gerade aufgemacht hast. Das eine ist der Konsum alkoholischer Getränke und alles, was damit zu tun hat. Mhm. Und das andere ist äh, die körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit äh, oder Krankheit, wie auch immer. Ähm, und zwar möchte ich erstmal kurz mit dir über Eiswürfel sprechen, Moses. Mhm. Ich, bin, ähm, ich bin dafür. Ja, sehr gut. Was für Eiswürfel hast du zu Hause?
0: Also ich habe ähm, keinen Kühlschrank mehr, der Eiswürfel macht. Ne? Das heißt, mhm. ähm, ich mache die entweder selbst ähm, oder, und das habe ich tatsächlich schon oft getan, das ist eigentlich schon ein bisschen lächerlich, ich fühle mich immer total albern, weil der kauft Eis. Ne? Mhm. Aber ist halt auch so günstig, ne? Dann denkt man, ach komm, also kaufe ich manchmal auch im Supermarkt Eis, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich erinnere mich auch daran, dass wir irgendwann mal bei dir im Büro, nämlich äh Jackie Cola getrunken haben, Jackie Cherry Cola. Mhm. Und äh, da, stimmt, da haben wir auch Crushed Ice gekauft und das war, das fand ich richtig gut. Aber Also ähm, ich bin pro Crushed Ice. Okay, gut. Ich bin gerade auf dem Weg in ein anderes äh, Gebiet in der Eiswürfelei äh, überzutreten. Und zwar, und zwar ähm, in das der sehr großen Eiswürfel. Und, Lieb ich, ähm, ich auch. Dieser Technik, dass man, oder was heißt Technik, dass man einfach diesen Vorgang, dass man nur einen einzigen in so ein Glas rein tut. Und jetzt gerade bin ich dabei, also das könnte ich jetzt auch schon, aber ich bin jetzt gerade dabei, rauszufinden, wie genau ich es hinbekomme, dass dieser Eiswürfel dann kein Cloudy Cube ist, sondern eben einfach wirklich glasklar. Und Das ist eine Wissenschaft für sich. Für mich ist es so toll, wie du dir Fragen stellst, die ich mir noch nie
0: stellte. Ich habe mich ja, das einfach ich, noch nie gefragt. Wie, wie mache ja. ich das Eis? durchsichtig bleibt oder einigermaßen durchsichtig bleibt.
1: Ich mir ja auch nicht, aber ich war neulich auf einem Junggesellenabschied vor zwei Wochen oder vor einer Woche, oder vor anderthalb oder so glaube ich, in Düsseldorf und da war ich in einer Bar, die heißt Lupin Bar, benannt nach diesem Netflix-Charakter, der eigene Show, da hat auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nee. ähm, hat auch dann am Ende des Tages nicht mehr so viel, ja, wobei doch, wahrscheinlich hat es irgendwas auch mit der Bar zu tun. Die ist super schön eingerichtet, in Düsseldorf-Flingern ist die und da waren wir für ein Gin-Tasting. Und äh, ich habe bisher halt nur so Wein-Tastings gemacht, aber das muss ich sagen, war wirklich richtig toll. Wir haben so fünf, beziehungsweise eigentlich sechs Sorten Gin ausgetestet, mit verschiedenen Tonic-Water, mit verschiedenen Botanicals auch. Ja, es ist ja äh, sehr, sehr angesagt in den letzten Jahren gewesen. Und im Zuge dessen, an einer kurzen Stelle, warum lachst du denn jetzt gerade? Weil das alles Sch Strunk ist, der eh nicht da ins Glas reingehört, oder was? Weiß ich nicht, ne? ich, ey,
0: wirklich. Für mich, ich sag straight, Ne, Gin ist schon so ein richtiges Wichtig-Tour-Getränk. Ich,
1: ich bin da schon raus. <lacht> Ja, es stimmt. Also Oder was heißt es stimmt? Aber jetzt, wenn ich mich so reden höre, da, da wird auch echt schon eine richtige Wissenschaft draus gemacht. Kippt doch einfach rein und gut ist. Aber ich fand es trotzdem interessant, wie verschieden diese Gins schmecken, je nachdem, was man so dazu packt. Ne? Also wir hatten alles von ganz klassischen... Genau, Spreit. nein, wir hatten, wir hatten welchen mit, ähm, waren, wir hatten sozusagen die Deutschlandreise, das heißt, es waren Gins, die aus verschiedenen Ecken von Deutschland kommen. Übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, der allerechteste Gin überhaupt, kommt ja aus Hagen, aus meiner Heimatstadt und heißt eigentlich Eversbusch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, Eversbusch ist auch so ein Wacholder. Schnaps. Ähm, und das ist ja nichts anderes als Gin im Endeffekt. Ähm, so, jetzt bin ich aber abgedriftet gerade. Ach so, genau. Wir hatten einen klassischen mit Gurke und so. Wir hatten aber auch einen, in den Oliven und getrocknete Tomate und so reinkamen. Aber da will ich überhaupt nicht drüber reden, sondern pizza an einer Gin. kurzen... St genau, richtig. <lacht> der pizza <-Gin>. ähm, <lacht> Und an einer Stelle hatte der junge Mann, der uns da durchgeführt hat, dann auf einmal so einen Eiswürfel in der Hand. Und der war ja wirklich riesengroß und hat eben darüber gesprochen. Wie eine Melone. Ganz genau. Groß wie eine Melone. Nein, der war so, Ja, wie groß wird der gewesen sein? Ich habe gar keinen, gar keinen Vergleich gerade irgendwie hier zur Hand. Ich sehe mich hilfesuchend auf meinem Schreibtisch um. Aber so, dass er gerade noch ins Glas passte. Ne? Und die Idee dahinter ist eben, dass so ein großes Ding einfach regelmäßiger abschmilzt und einen Drink nicht so schnell von der Oberfläche aus auch verwässert zum Beispiel. Und deswegen macht man das halt. Und sieht natürlich viel geiler aus, wenn so ein Eiswürfel dann nicht eingetrübt ist oder eben fast schon weiß, sondern im besten Fall glasklar. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen das Wasser erstmal filtern, ist eh das allerbeste. Dann sollte man es auch abkochen. Und ich bin jetzt gerade dabei, es sogar mehrfach abzukochen, bevor ich es in diese Form hineinfülle. Und dann sollte man diese Eiswürfelform noch in eine Schale geben und die dann mit Alufolie oder Frischhaltefolie ab Decken, bevor man das Ganze ins Gefrierfach gibt. Ich habe das Wochenende damit verbracht, da die verschiedensten Vorgehensweisen zu testen. Aber ich bin Und nicht ganz die, zufrieden. Also ist es dir nicht gelungen? Ich weiß nicht. Jetzt gerade ist ein, äh, ein Versuch im Gefrierfach, den wir mir anschauen, wenn wir fertig sind. Und da werde ich dann in der nächsten Folge ein bisschen was zu erzählen, ja. Schön.
0: Vielleicht schenkst du mir ja zu Weihnachten einen, ähm, einen Eiswürfel.
1: Das es doch, oder?
0: Ja. Einzelne selbst zusammen basteln
1: <lacht> Das ist übrigens ah. unsere letzte
0: Sendung vor Weihnachten.
1: ne? Das ist richtig, ja. Das stimmt. Hast du alle Geschenke, Moses? Alle, die ich brauche. Oh. Sehr gut. Äh, ich wollte noch über Gesundheit sprechen. Ich komme nämlich gerade sozusagen vom Feind. Von unserem gemeinsamen Feind. Vom Zahnarzt. Der auch, ja, aber vom HNO komme ich. Ah. Und ähm, der hat in hat meine Nase geguckt, weil ich nämlich sehr doll schnarche aktuell und ich wollte mal auf den Grund gehen. Und äh, ja, der braucht keine zwei Sekunden, um mir eine astreine Nasenspray-Abhängigkeit zu attestieren. Hm. Ja, und war natürlich nicht erfreut darüber. Ja, ey. Speaking of ähm,
0: Nasenspray-Abhängigkeit, was ist denn deine Weapon of Choice
1: da? Äh, ganz klassisch, ratio spray für Erwachsene. Ah,
0: gut, okay, Anfänger halt. Ne?
1: Ja, 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 du, hast da, du bist da schon ein bisschen auf einem anderen Level, ne? Rhino-Spray-Plus. Und mhm. ne, deshalb fange ich davon überhaupt noch an.
0: Das ist da irgendeine Zutat darin, ist durch den Ukraine-Krieg nicht verfügbar. Jetzt wird
1: dieses Zeug knapp. Ach. Wahnsinn. Aber du hast natürlich sowieso immer einen großen Vorrat zu Hause. Ja, aber reicht nicht. Scheiße, was machst du denn da jetzt? Schwarzmarkt. <lacht> <lacht> nee, so weit ist er nicht, aber... Ähm, also, ne, ich bin in Sorge. Krass, ey. Also, es ist, ich, ich kannte das tatsächlich nur aus einem anderen, äh, von einem anderen Medikament, mhm. nämlich äh, Fiebersaft für Kinder. Ähm, Sir. Da äh, ist nämlich äh, meine, meine Frau jetzt des Öfteren angesprochen worden, als klar wurde, dass ihre Schwester in der Türkei war. Und da wurden dann diverse Bestellungen aufgegeben, weil da ist der Fiebersaft noch vorrätig. In Deutschland wird er aber wirklich sehr, sehr knapp. Krass. Ja. Äh, nee, ich bin ganz klassisch bei und ähm, Aber das ist jetzt auch nicht die Ursache fürs Schnarchen. Ich werde jetzt bald so ein Schlafscreening machen. Hey, das äh, tatsächlich will ich aber nicht. Seit Jahrzehnten will ich das machen. Ja, dann äh, nimm das doch jetzt mal zum Anlass. Ich mache das aber auch nicht übrigens äh, da irgendwo in einem Raum oder so, wo das sagst, du ganze Zeit Leute was mit, um mich rumstehen. Ne? Ich nehme was mit nach Hause. Genau, richtig. Hm. Ja, ja, ja. Ähm. Genau, also es werden, diese Sachen werden jetzt alle angegangen. Ich sitze jetzt auch an meinem Schreibtisch. Das ist das Schöne, wenn man
0: vom Jahr noch so viel übrig hat, ne?
1: Das ist oh, es ist wirklich so, Moses. Ich sitze zum Beispiel jetzt an meinem Schreibtisch auch mittlerweile auf einen Bildschirm blickend. Ich, ich hatte schon vor ewigen Zeit mit dem mal gekauft, habe den auch eine Zeit lang mal benutzt, aber irgendwie war ich dann doch immer zu faul, mich an den Schreibtisch zu setzen, weil das ja mit einer gewissen Körperhaltung auch einhergeht. Und, äh, aber mein unterer Rücken hat mich in den letzten Wochen immer mal wieder daran erinnert, dass ich nicht mehr 25, sondern 36 bin. Und jetzt habe ich den Bildschirm wieder aufgestellt, habe mir auch meine Maus wieder aus der Schublade geholt und meine Tastatur und, ähm, ja, was soll ich sagen? ist auf jeden Fall entlastend. Hm. Und, jetzt muss ich kurz noch was, fällt mir jetzt gerade ein. Entschuldigung,
0: ich muss einfach sagen, wie sehr ich dich beneide, so ein bisschen, ne? Irgendwie, das ist einfach alles gar nicht meine Situation, ne? Ich bin bei allem so, ja, ja ne, machen wir andern mal. Ich muss noch so viel machen. Ähm, ah, was sind mit Drei Milliarden Ideen, Eindrücke, die verarbeitet werden wollen, Zeug, was angefangen werden will, falsch gemacht werden will. Null dieses... Okay, ich organisiere mich jetzt mal neu. G ja, null.
1: Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, weil so geht es mir eigentlich auch immer.
0: Ne? Null. Ähm, wie null? Ja, ja, ich bin noch dabei, so. mich in mein Ding reinzusteigern.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> so geht es mir sonst eigentlich auch immer. Und ähm, als du mich gerade gefragt hast, wie es mir geht, da habe ich so kurz in mich reingehört und eingecheckt, wie man so schön sagt, und habe es einfach festgestellt, so, es, geht, also es passieren jetzt endlich diese Dinge, die ich schon so lange vor mir hergeschoben habe. Eine Sache, die ich aber nicht vor mir hergeschoben habe, die ich aber trotzdem ausprobiert habe, ist, die, ist der Gang in die Eissauna, Moses. Passend zum Eiswürfel war ich nämlich in Düsseldorf auch in der Eissauna. Wo ist jetzt das? Ja, das ist Für so mich so, ist es so ein das,
0: Widerspruch. Ne? Entweder Sauna oder Eis, muss ich entscheiden.
1: Mhm, mhm. Richtig. Ähm, hat in dem Sinne, glaube ich, auch die einzige Gemeinsamkeit, ist sozusagen dass man in etwas sich reinbegibt, was eine extreme Temperatur hat. Ja, das ist sozusagen das Einzige, was da in Sachen Sauna sozusagen… Also, Ach so, das ist so eine da. Kältekammer. Ja, ich habe aber vorhin in der Recherche, in Vorbereitung auf die Sendung, kurz zumindest, äh, einen Artikel gesehen, der auch nochmal den Unterschied zwischen Kältekammer und Eissauna erklärt hat. Also es ist ein bisschen was Unterschiedliches scheinbar. Äh, die Eissauna, an der ich war… Ist vom Elbeer. Genau, richtig. <lacht> <lacht> und zwar in Düsseldorf, wie cool heißt das. Und ähm, das war ehrlich gesagt wirklich einfach eine spontane Sache. Er war auch gar nicht da, ähm, aber ein guter Freund von mir, den ich in Düsseldorf besucht habe, bevor es auf den Junggesellenabschied ging, schöne Grüße an Thomas an der Stelle, der meinte, lass doch einfach mal da hingehen. Und äh, er war da schon oft drin und dann haben wir da ganz schnell noch, bevor ich meinen Körper wieder diverse unschöne Dinge angetan habe, bin ich da noch schnell in die Eissauna rein. Und wie war das? Ähm, ja, abgefahren. Also, du gehst halt, äh, du ziehst dich aus bis auf deine Boxershorts und deine Socken, dann kriegst du so, äh, so, so Fellschuhe an oder zumindest gut gefütterte Schuhe und äh, Handschuhe auch und dann begibst du dich in so eine. Wie eine Dusche, ja, ne? wie eine Dusche mit dem Unterschied, dass dein Kopf oben rausguckt und dann mhm. steckst du den Kopf durch so eine Rosette durch und die, wird dann, die ist dann so eine Art Deckel und die wird dann zugemacht und dann bist du für drei Minuten bei, also ich war bei minus 188 Grad, war ich da drin. Und es ähm, ist schon eine irre Erfahrung, weil der Körper wirklich echt in so einen Überlebensmodus geht. Der merkt, es wird richtig kalt, es wird so kalt, dass ich das eigentlich nicht lange aushalte und dann sterbe oder meine Funktion nicht mehr weiter aufrechterhalten kann. Und du merkst richtig, wie so die Wärme aus den Extremitäten zur Körpermitte hin sich bewegt, ähm, wie auch die Haut darauf reagiert. Auf diese extreme Kälte. Und damit sind eigentlich sozusagen auch schon die Sachen äh, erklärt, bei denen das ansetzt, diese, diese extreme Kälte. Ne? Also das ist zum einen gut für die Haut, aber es ist natürlich auch gut für deinen kompletten, äh, für deinen kompletten Apparat sozusagen. Und ähm, hilft natürlich gegen alles, was man sich nur vorstellen kann. Ich kann da jetzt nicht viel drüber sagen, weil ich glaube, mein Selbstversuch wurde durch den extremen Alkoholkonsum im Nachhinein oder danach eben dann wieder zunichte gemacht. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, ich bin da rausgekommen da habe ich gefühlt, als hätte ich zehn Espressi getrunken. Ich war total aufgedreht, euphorisch, meine Pupillen waren ganz klein. Also es war wirklich so, ich habe mich wirklich gefühlt, als könnte ich jetzt Bäume ausreißen. Und das hielt auch echt lange an. Ja. Crash.
0: Nee, ich habe mhm. da ein gemeinsamer Freund von uns, war da auch schon mal drin, ähm und ich habe äh, eigentlich mit dem Gedanken gespielt, es auch mal zu machen, Das hat sich einfach noch nicht ergeben. Mhm. Um, aber ich finde, es klingt sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich kann das sehr empfehlen. Ob es wirklich für alles gut ist, was jetzt äh, ich aufgezählt habe oder was im Internet steht, weiß ich nicht genau. Aber war auf jeden Fall interessant.
0: Ja, ich will es jetzt einfach mal fühlen halt. Ne? Mhm, klar. So. Eine Sache, die ich mit dir noch teilen wollte, ist, dass ich einfach wieder merke, wie sich alle schön ficken können die mich, die die, die die nicht mit Liebe an ähm, diesem Scheiß hier mitarbeiten wollen. Ne? Das, also, ne, dass es auch nicht hilft. ne, Es mag sein, dass du irgendwelche Fähigkeiten hast, aber eigentlich, wenn du nicht mit Liebe dabei bist, wird das Ergebnis sowieso nie so sein, wie ich es brauche. Ne? Das ist hier mhm. so ein bisschen für mich auch eine größere Sache, ähm, von der ich nicht will, dass sie damit beschmutzt wird, dass da irgendwelche Leute da irgendwas damit zu tun haben. Die nicht mit vollem Herzen dabei sind. Aber ich merke es halt auch in so, so vielen Details. Muss, diese Leute müssen weg. Sie <lacht> ähm, müssen aus deinem Leben weg. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aus ja. meinem Leben und aus der Sache, ne, an, an ne, die haben in der Sache einfach nichts verloren. Das, das, das darf nicht so verunreinigt werden. Echt.
1: Gab es jetzt ein konkretes Ereignis?
0: Ja, ja, voll. Natürlich. Mhm. Also ehrlich gesagt, mehrere Sachen, an denen ich das... Wenn du dann eins hast, wo es so deutlich wird, fallen dir halt auch wieder andere Sachen auf, wo du sagst, nee, ich will das nicht um mich. Das zieht einfach die ganze Sache runter. Ich will das nicht. Weg. Geh weg. Kennst du als Pfarrer die Geschichte von Gideon? Oder Gideon? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird.
1: Im Buch Richter. Erzähl mal.
0: Also kann sein,
1: wenn du es jetzt erzählst, dass mir das dann bewusst wird, aber gerade...
0: Das ist so ein Mann, der... Irgendwie so mit Ach und Krach so eine 32.000 Mann starke Armee zusammen hat, ne, und gegen 120.000 kämpfen soll. Ähm und dann sagt Gott zu ihm, hier pass auf, ich schick alle nach Hause, die Angst haben. Das sind halt 22.000. Mhm. Also bleibt er so mit 10. Ne?
1: Mhm.
0: Dann sagt Gott zu ihm, ja, jetzt geh mit denen ans Wasser, ne, und die, die trinken, wie ein Hund, Ne, also auf die Knie fallen und den Kopf ins Wasser stecken ne, und nicht mhm. die Hand zum Mund führen mit dem Wasser, damit sie gucken können, wo der Feind ist.
1: Mhm.
0: Die kannst du auch nach Hause schicken. Bleiben 300 übrig. <lacht> 300 gegen 120.000. <lacht> Aber das ist ich, ich, es. Ne, was darin ist, ne, der hat dann gewonnen übrigens bei den 300. Ne? Mhm. Ähm, ich mir, das, ja. was da drin ist, ist so... Das, was ich eben meinte, ne? wenn nicht down mhm. ist, Bruder, ich brauche dich hier nicht. Ich brauche niemanden, mhm. der das nicht mit Liebe macht. Mhm. Also im Gegenteil, du hilfst der Sache nicht. Ich, bitte
1: verpiss dich. Geh scheißen. Ja, ja. Ja, ja kapier ich total.
0: Also ne, es, es geht gar nicht um die Menge, ne? wie oft siehst du irgendwie Leute, die irgendwie ähm, zehn Homeboys dabei haben, wenn es knallt, machen die eh nichts. Es hilft da alles nicht. Oder es geht um, um Intensität, ne? Liebe, Loyalität und nicht um äh, Quantität. Mhm.
1: Ja, ich kenne das Gefühl. Beziehungsweise ich habe das. Finde ein Stück weit lässt sich das ja auch auf einen selbst übertragen. Mhm. Und das, was man tut, mhm. macht das Sinn? Ich glaube schon. Ja, also dieses, ich, ich merke, dass es Dinge gibt, die ich nicht mit Liebe tue, sondern aus Pflichterfüllung, aus Angst auch ganz viel. Ja? Mhm. Und dann merke, ja, so also das kann auch weg, ja. Wenn das, wenn das mir so wenig, wenn das so wenig mit mir resoniert und so wenig Liebe in mir hervorruft, dann ist es vielleicht auch einfach nichts, womit ich mich beschäftigen sollte. Ja. Also egal ob privat oder beruflich. So. Natürlich. Mhm. Trotzdem auch die äh, die Beobachtung, sorry, das noch kurz dazu, ähm, dass es mir oft dann doch noch an Mut fehlt, das auch wirklich durchzuziehen. Ja, verstehe ich auch. Ja? Ja. Ähm, ey, noch nochmal zum Thema in
0: der letzten Folge vor Weihnachten. Ich bin mhm. irgendwie am Wochenende gefragt worden, was meine Lieblingsweihnachtslieder sind. <lacht> Und ich würde diese Frage gerne an dich weitergeben.
1: Äh, im, 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 Im Rahmen von was bist du das gefragt worden?
0: Einfach auf Insta.
1: Ach so, okay. Äh, also, ich sage Chris Ray, Driving Home for Christmas. Auf jeden Fall, ja. Ähm, dem, dem wohnt so eine Wärme inne und irgendwie auch kenne ich dieses Gefühl einfach so gut als jemand, der schon sehr, was heißt sehr früh, aber ich bin halt von zu Hause aus und sehr weit weggezogen und dann auch nicht mehr so oft dahin zurückgekommen. Ähm, als so jemand finde ich das irgendwie ist das Gefühl dieses Nachhausekommens an Weihnachten in diesem Lied einfach sehr schön eingefangen worden. Deswegen muss ich das nennen. Meine Frau hasst das Lied abgrundtief. Die ist eher Team Mariah Carey. Ja. Ich
0: kann das, ne, ich, ich verstehe, dass das ähm, für Auch. dich, ähm, also ne, das Chris Real stück die, die diese, äh, äh, ja, Zurückkommen, Ne, driving home for Christmas, mhm, halt, ja. irgendwie geil ausdrückt. Das ist, hat jetzt mit meinem Leben so überhaupt nichts zu tun, yeah. ne, dass ich das nicht nachempfinden kann. Also persönlich, mhm. ich, ich, ich fühle total, dass, dass, dass deine Situation trifft. Ähm, meine trifft es halt so gar nicht. Deshalb hat mich. Also, ne, ich fand es immer ein gutes Lied, ne, ganz offensichtlich. Mhm. Aber es ist nicht so, wo ich sage, ah, da wird ausgedrückt, was mir widerfährt. Irgendwie.
1: Ja, welches ist denn bei dir?
0: Ich habe keins. Ne? Ich habe sowas mhm. nicht. Aber also, das Lied, das mich in diesem Also ne, ich, ich finde äh, tatsächlich ne, bei allem Hate, äh, ich finde Last Christmas ein fantastisches Lied.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, aber hat auch mit meinem Leben nichts zu tun. Das hat, mhm. ich, ich glaube, ich weiß nicht, wann das rauskam, ne? aber ich nehme an, dass ich da so 14 war. Ähm, da hat das mit mir resoniert. Ähm, heute ist, glaube ich, das einzige Stück, was damit irgendwas zu tun hat, das mich ergreift. Ähm, dieses, ähm, diese Vertonung von dem Bonhoeffer äh, gedicht ne? mhm. Also von guten Mächten. Aber, mhm. aber das ist ja jetzt auch nicht so richtig Weihnachten, ne? das ist ja mehr so zwischen den Jahren. Ja. So will,
1: ne? ja, das stimmt. Das ist aber wirklich, das fällt mir jetzt gerade, wo du das sagst, auch nochmal auf. Last Christmas, das stimmt, das ist ein wahnsinnig gutes Lied, aber das ist jetzt auch keins, was ich wirklich mit Weihnachten verbinde, weil das auch mit mir nichts zu tun hat. Ich erinnere mich, ich habe aber eine Erinnerung. So Innerung ein Teenager-Weihnachten
0: ist es aber, ne oder so ein, so ein ja, junger, ja, ja. high Highlife-Weihnachten. Ja, oder okay, sogar bisschen.
1: auch schon als als Kind habe ich das Video eben gesehen und dieses, äh, diese Dreiecksbeziehung, die da in diesem Video ähm, mhm. dargestellt wird, die hat mich als Kind immer ungemein fasziniert. Also Oder auch <lacht> schockiert, ich weiß es nicht, traurig gemacht. Ich, also das, das erinnere ich auf jeden Fall noch sehr, sehr klar, ähm, dass mich das immer sehr beschäftigt hat, was ist da eigentlich los mit denen? So. <lacht>
0: Ich will gerne noch was zu dem Mariah Carey Ding sagen. Ja. Yeah. Ne? Ich, ich hatte gestern oder so ein Meme, ne? das irgendwie ja ist schon eigentlich ein schöner Disc von Mariah Carey, dass sie anfängt mit I don't want a lot for Christmas und dann sagt, dass alles was sie will you ist. Ne? You're not a lot.
1: Ja. <lacht> ja, das habe ich gesehen und ich dachte mir, ob ich's sagen kann. Ich habe ich noch nie drüber nachgedacht, vorher, aber es stimmt. Ich war ja? auch nicht, weil I love it, I love it. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, Mann.
0: Ähm, ich suchte gerade wieder die drei Fragezeichen. Ne? Also ne, wirklich durch ähm, Milos Tod angestoßen, ähm, wo ich dann so seine Lieblingsfolge nochmal hörte, ähm, einfach von vorne angefangen. Ich ne? bin jetzt mhm. bei Folge 132 oder so. Mhm. Zum, zum Einschlafen.
1: Ne? Zum Einschlafen, wollte ich gerade fragen, ja, ja, ja. Ja. Und äh, wie ist das? Also begleitet dich das in deinen Schlaf? Mhm. Ja, also
0: ne, ich, pass auf, ich weiß auch beim Kochen und so, ne? Mhm. Also, ne, wenn, wenn immer ich äh, so einfach irgendwie Hintergrundschitz will, mache ich das.
1: Und was also also die,
0: die meisten sagen, ich kenne die ja alle schon, ne? Ja. Vieles habe ich vergessen, aber bei manchen erinnere ich mich, ja, war doch der Gärtner. Weißt du, aber ist schön. Es also ist auch schön, nochmal so mitzuerleben, wie die erwachsen geworden sind ne? und wie die sich dann ähm, irgendwie in ihren Rollen fester wurden und so. Mhm. Das ist schon, das ist ja schon so ein Werk, ne? Über 40 Jahre, das, das, das ist schon, dem kann man viel abgewinnen. Da kann man mhm. viel auch drin entdecken, über wie sowas gemacht wird oder entsteht oder ja auch Sachen, die einfach passieren. Und so Und mittlerweile irritiert es mich fürchterlich, ne, dass der Sprecher, äh, der Morton spricht, auch Skinny Norris ist. Ne? Wenn du das einmal gerafft hast, ist es unerträglich. Wieso ist denn der Skinny jetzt Chauffeur? <lacht> weißt du. <lacht> ah, ey. Details, mhm. Details.
1: Crazy. Ja, das ist ein, ein, eine, eine der Sachen, die ich wirklich sehr bereue, dass ich das nie angefangen habe. Dass du da aufs falsche Pferd gesetzt hast. Dass also ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Ja, das stimmt in der Tat. Aber da, jetzt ist es zu spät, glaube ich. Ja, ja. Wie bei so ein paar anderen Sachen auch. Aber ist okay. Das ist auch ein schöner Name für dein Sextape, ne? Jetzt ist es zu spät. Das stimmt. Ich beschäftige mich lieber mit Eiswürfeln. Ja. Ich merke wirklich, dass ich so, so jetzt mit, dem, mit zunehmendem Alter mich für, für solche Dinge einfach begeistern kann, ja. Also da muss man ja auch durchaus ein bisschen bekloppt sein, um zu sagen, nö, dieses Wochenende friere ich einfach Wasser ein ähm, und guck mal, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Mhm. Aber ja, ist okay.
0: Aber, aber Ach, für mich klingt es halt auch nicht so richtig Wochenendausfüllend, wenn ich ehrlich sein darf, aber ey. <lacht> Ich habe hab auch genug,
1: hab genug äh, wochenendtypische ähm, Sachen gemacht, also, sch, äh, sprich, mich sehr lange auf dem Sofa aufgehalten zum Beispiel, unter anderem um die neue Folge Seven Wars vs. Wild zu gucken. Ich glaube, äh, da haben wir es aber auch schon mal drüber gehabt, oder? Zumindest als das die letzte Staffel lief. Ähm, ich kann mich nicht die, erinnern. Die, das ist so eine YouTube-Sendung, die vor einem Jahr schon mal lief, in der sich sieben Menschen für sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Natur aussetzen lassen. Und im letzten Jahr war das halt eher so von, von Fritz Meinecke, das ist so ein Survival-YouTuber, angeleiert, ähm, mit seinen besten Freunden, die aber auch eben im YouTube-Metier ähm, tätig sind. Mhm. Und äh, es wurde von jetzt auf gleich ein riesen Hit, also wirklich millionenfach geklickt. Und dann haben die dieses Jahr eine zweite Staffel davon. Ähm, gemacht und das Besondere daran ist eben, dass die Leute sich selber filmen. Also da ist kein Kamerateam oder sonst was, die haben einen Kasten dabei, da sind drei GoPros drin, fünf äh, Akkus und Solarpanels und dann eben genug Speicherplatz auf den Speicherkarten und dann filmen die sich selber und es wird hinterher halt eben zusammengeschnitten zu einem, zu einem Abendfilm. Das war es
0: ja, was dich dazu inspiriert, hier in die Wildnis zu gehen. Richtig, ja, genau,
1: ja. ganz genau, so war es. Und dieses Jahr ist es noch mal, äh, wird es nochmal gemacht, allerdings diesmal auf einer Insel äh, vor Panama. Und es sind auch nicht mehr nur Survival-YouTuber dabei, sondern eben ähm, unter anderem auch Knossi. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein YouTuber. Nee. Ähm, und äh, noch ein paar andere Leute, also so ein Fitness-YouTuber, so ein Gaming-YouTuber und so Entertainment-Leute. Also es ist so ein bisschen geöffnet worden, nicht mehr ganz so... Äh, also es geht immer noch um Survival, aber... Aber die es sind nicht sind reine so.
0: Survival-Dudes.
1: Genau, richtig. Das macht es natürlich nochmal doppelt und dreifach interessant. Mhm. Und äh, das ist wirklich das erste Mal seit Jahrzehnten, muss ich glaube ich sagen, dass ich mich auf eine Veröffentlichung von irgendwas freue, wie auf so eine Fernsehsendung, die regelmäßig kommt. Ich weiß, Mittwochabend und Samstagabend kommt eine neue Folge und dann mache ich auch nichts anderes, sondern klick direkt um 20 Uhr da wann das kommt auf YouTube. Das ist schon krass. <lacht>
0: Ja. ja, so wie die Leute sich donnerstags bei uns jetzt immer darauf freuen, dass ein neuer äh, Re-Upload kommt ne? von irgendeinem alten Video. Genau. Das jetzt in ja. guter Qualität hochgeladen wird.
1: Gerade das 15. oder?
0: Mhm.
1: So so ist ich bin das. bestens informiert. Ja. Ja, jetzt haben wir beide gleichzeitig getrunken, jetzt kam mhm. eine unangenehme Pause zustande hier. Aber so ist das. Komm, wir gehen in den Recap, ja. Ja, let's go. Sample? Ja, wie? aber... Ich wollte gerade sagen, ne, da muss ja auch ein Sample kommen. Recap. Ähm, Schön. Haben wir 20
0: Menschen zusammen, die das Pellermann-Wähn-Retten-die-Welt-Shirt für 40 Euro bestellen wollen, sodass wir es in einer exklusiven Kleinstauflage herstellen können? Yes. Das ist richtig. Ach, herrlich. Da wird jetzt die Kohle eingesammelt und die Shirts gedruckt. Ähm, und dann machen wir das nie wieder, das ist so die Art Projekt, ne, bei dem Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander stehen,
1: muss ich sagen.
0: <lacht> ja, wie lange wir damit auch schon rummachen. Und ja, so. das wird
1: mir auch gerade bewusst, ja.
0: Aber ne, dann machen du und ich uns auch noch einen schönen Shirt ähm, mhm. und dann sprechen wir nie wieder darüber und lassen uns von denen, die kein Shirt haben, beneiden. Ähm, genau so
1: ist es, das klingt nach einem Plan.
0: Wer noch so ein Shirt will soll jetzt an Welt retten, 3-p.de schreiben oder für immer schweigen. Ähm, ich will nichts mehr davon hören. Ähm, dann habe ich mir die Frage notiert, ähm, war Klang süßer Liebe ein Recap von geteiltes Leid 3? Ähm, ich versprach da in der letzten Episode, mich mal schlau zu machen. Ich habe es getan, ich habe so ein Foto von meiner alten Wohnung rausgekramt, ne, wo diese Wand, an die ich immer die Stücke schrieb, bin Sie fertig geschrieben waren, ähm, rausgesucht. Und ähm, mein Eindruck ist ganz im Gegenteil. Ne? Also es ist alles andere als ein Recap. Das ist eines der mhm. ersten drei oder vier Stücke von Geteilt Slide 3. Ähm, was für mich auch deshalb passt, weil da mehr drüber gelabert wird, was gemacht werden soll, als es zu machen. Mhm. Ne? Auf dem Bild, das ich fand, sieht man das darüber, also demzufolge davor, ähm, gefunden, äh, entstand ähm, und ich weiß, dass Bilder davor war, ähm, weil das eigentlich noch vor dem ganzen geteilt Slide 3 Entschluss entstand ähm, mhm. ähm, aber man sieht halt auch, dass ganz viele dieser wichtigen Lieder, ne, für die Ewigkeit Himmelfahrtskommando, Ultrawiese alle heißen, alle danach kommen ähm, mhm. ich packe vielleicht das Foto mal in die Show Notes
1: das ist so eine gute Idee
0: Yeah. Dann ähm, wusstest du in der letzten Episode nicht, was ähm, ASMR bedeutet. Weißt nee, es du jetzt? wusstest das nicht. Du wusstest auch nicht.
1: Ich wusste das nicht. Oh, ich was was, 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 bedeut
0: was bedeutet es denn?
1: Ne, ach so, ich weiß immer noch nicht, wofür die Abkürzung steht. Ja, genau. Nee.
0: Ja. Ja. Ich, ich will es dir sagen. Ja, let's go. Autonomous Sensory Meridian Response. Ah, okay. Zu gut okay. Deutsch unabhängige sensorische Meridianreaktion. Fragt ah. man sich, wenn man einfacher Mann ist wie ich, ne? Was ist jetzt eine Meridianreaktion? Das ist doch irgendwas im Ohr, oder? Der Meridian. Ja, also ist ich das weiß so? Nicht, ich weiß es nicht. nicht, ich, ich habe es gegoogelt, ne? Und außerhalb der Übersetzung ähm, von Autonomous Sensory Meridian Response nichts gefunden. Ähm, ich schätze das hier von Meridian im Sinne von chinesischer Medizin. Ne? Also Verbindung mhm. zu Organen, ne? die Rede ist. Aber das habe ich jetzt mir auch nur aus dem, was ich auf, äh, im Internet fand, zusammengereimt. Ähm, mhm. Ich habe ja auch keine Ahnung. Nicht, gell?
1: Mhm.
0: Aber das wollten wir klären. Dann habe ich noch eine ganz unangenehme Sache. Mhm. Ähm, wir sprachen ja in der letzten Episode über den Begriff Komplexität bzw. Komplexi äh, Komplexizität. Ja. Ja, und gerade ich hielt es für einen Fehler, dass Menschen ähm, Komplexität, Komplexität abkürzen. Äh. Ne? Mhm. Ich schaute dann ähm, im Duden. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm, das ist falsch. Mhm. Also, es, das Wort heißt tatsächlich einfach Komplexität. Krass. Ähm, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ne, ich, pass ich, auf, ich, ich laber viel Scheiß, aber ich, wenn ich es merke, gestehe ich meinen Fehler auch ein. Simple as that. Ja. Ähm, hast du, ne, der du jetzt so viel Zeit hast, ne, weil du noch so viel Jahr oh. übrig hast und all deine Verpflichtungen bereits erledigt hast, endlich rausgefunden, wer für die verdammte Moses Pelham Reimt, yo, auf Adorno-Sache verantwortlich ist?
1: Nein. Habe ich immer noch nicht, das hat aber nichts mit der nicht verfügbaren Zeit zu tun, sondern damit, ja. dass ich das als sehr, sehr schwierig erachtet, Moses, weil das, ich gehe, also, das muss ja so sein eigentlich, dass das in irgendeinem Printerzeugnis sich gefunden hat, ja, diese Rezension, in der das aufgeschrieben wurde und leider Wieso? Gottes, Wieso? ja, sonst hätte ich es, würde ich jetzt behaupten, längst gefunden. Ja, weil eben alles, was auf Papier gedruckt ist, nicht immer zwangsläufig mittlerweile den Weg irgendwie ins Internet gefunden hat. Und das ist ja aktuell meine Hauptrecherchequelle dafür. Wie gesagt, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen in meinem Umfeld. Die können sich zum Teil daran erinnern, aber wissen auch nicht mehr, wo genau es war. Ähm, ich fürchte, das ist weniger eine Zeit als eine äh, Archivfrage. Ich weiß, Schade. es ist super unbefriedigend, aber. Äh, Sehr unbefriedigend. Ich für zwischen den Jahren ist das auf jeden Fall, also was heißt zwischen den Jahren, das ist auch jetzt, in, nachdem wir hier aufgelegt haben, wird das wieder äh, Thema werden für mich.
0: Ich fange in der nächsten Episode wieder davon an, ja? Mhm. Ja, ich weiß. Oh, Gott. Ja. Ähm, hat sich jemand gemeldet, der unsere Live-Version von Bellem und Wayne retten die Welt im Real Talk format auf die Bühne seiner Stadt bringen möchte und somit in Toms sehr große Fußstapfen treten möchte? Ich hoffe doch. Ja, da hat sich jetzt noch mal jemand gemeldet. Ähm, ich, aber ich, ich lasse das jetzt mal jemanden hier in der Firma machen, mit den Leuten sprechen und gucken, wie wir das machen können. Ich bin raus. Sehr gut. Ähm, ähm, ich glaube, ah,
1: hast du deinen DUSPOL jetzt endlich ausprobiert? Ich habe ihn jetzt ausprobiert. was soll ich sagen? Es ist äh, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ist vor allen Dingen, es ist ein viel. Also ich fühle mich einfach viel viel professioneller und äh, für die Menschen, für die Menschen, die nicht dabei waren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Kurz bevor wir angefangen haben, musste ich nochmal mal fünf Minuten verschieben, weil wir gerade einen Elektri Elektriker hier haben. So ja, du bist. Wir haben doch einen
0: Elektriker in diesem Talk gerade. Du bist der Elektriker. Ja.
1: Aber ich habe ja auch jemanden dafür bezahlt, der jetzt mal seine Arbeit endlich zu Ende machen soll. Und äh, dementsprechend äh, war der jetzt nun spontan da. Und es ging um die Frage, wo kommen außen an dieses Haus hier Lampen? Und sind das äh, Bewegungsmelderlampen? Oder kommen die mit dem Schalter und was nicht alles? Und äh, der ist heute hier schon den ganz, ganzen Tag rumgelaufen und hat auch natürlich einen Duspol benutzt. Und das war irgendwie geil. weil ich ja, bin Aber hast du ihn dann dahin gezeigt? Es ist genau
0: Brauchst, Bruder, brauchst gar nichts zu angeben. Ich habe auch so ein
1: Ding. Ja, vor allem, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben tatsächlich das gleiche Modell. Ich glaube, deiner ist geiler. Vielleicht auch das. Ja. Ach, <lacht> ah, schön. Ja, Mann.
0: Ähm, das bringt uns auf direkten Wege in äh, die Mails. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Kategorie weniger vorzulesen. Mhm. Ähm. Und meine Auswahl sind die folgenden. Gude schreibt, ähm, er oder sie ähm, weiß, äh, dass ich nicht gerne Romane vorlese, schreibt dann aber dennoch einen. Ne? <lacht> Egal. Jedenfalls hat Gude viele Fragen und Anregungen. Ich konzentriere mich mal auf folgende. Der hat eine Idee für Aufkleber. Und zwar einen mhm. geil geparkt Aufkleber. Also einen, der ähm, auf der Klebefläche den Text geil geparkt hat. Ne? dass man ihn auf die Windschutzscheibe eines geilparkers kleben kann, der dann, wenn er im Auto sitzt, sieht, dass er nochmal daran erinnert wird, dass er geil geparkt hat. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist geil. Ja. Sehr gut. Also er, er oder sie sagt auch, das wäre vielleicht was für meinen Nachbarn hier. Ne? Mhm. Und ich finde auch. Ja, ist gut. <lacht> ähm, gute will außerdem äh, eine Real Talk im Norden haben. Als Gast ne, bietet aber auch an, dieselbe zu organisieren und hat dann noch folgende Fragen. Erstens, Nachtschicht Playlist. Äh, ihr meint sicherlich, dass es für jeden selbstverständlich ist, aber wie und wo kann ich die Playlist hören? Bei YouTube gibt es die nicht. Mein Browser sagt, beim Klick auf den Link keine sichere Verbindung. Ähm, mein Tipp, mehr Hörer der Playlist durch einfache Erklärung. Du, die einfache Erklärung ist, Vertrauen Ne, deshalb machen wir ja extra diesen Link ne, zu allen möglichen äh, DSPs, wo es die Playlist gibt. Ähm, musst halt einfach auf den Link klicken, obwohl da steht keine sichere Verbindung. Das hast, kriegst du ja wahrscheinlich oft. Ne? Also, ich garantiere dir, dass wenn du auf meinen Link da klickst, ähm, ob die Verbindung sicher ist oder nicht, zu dem gewünschten Ziel kommst.
1: Oder? Ich bin, ich bin, ich sorry, ich werde gerade äh, wieder daran erinnert, dass ich mich noch um was kümmern muss, äh, mhm. weil tatsächlich es nämlich so ist. Also ich kenne dieses Problem auch von meiner eigenen Homepage nämlich zum Beispiel. Mhm. Ähm, da wird auch keine sichere Verbindung angezeigt, was daran liegt, dass das, äh, dass ich ganz, ganz lange unwissenderweise, weil ich keine Ahnung von dem ganzen Scheiß, habe kein SSL-Zertifikat hatte mhm. und das jetzt äh, teuer dazu kaufen musste für den nächsten Monat, weil ich bei einem Provider bin, der sich das Einiges kosten lässt, dass man das äh, dazu bestellt und ähm, es wird aber trotzdem nicht sozusagen das Protokoll oder das Zertifikat wird nicht eingefügt in die Homepage und dementsprechend zahle ich jetzt jeden Monat was weiß ich wie viel Euro, aber es hat immer noch nicht funktioniert, da muss ich mich mal hinterklemmen, aber ja, also insofern, man kann das da schon draufklicken.
0: Das ist doch ein common problem, ne? das ist doch, das nimmt doch gar keiner mehr ernst. Natürlich Eindruck.
1: nimmt es keiner mehr ernst, aber das Problem ist, das hier. ist richtig, und ich sag mal so, ne, die Leute wissen ja darum, dass du äh, diese, diese, diese Playlist machst und klicken da trotzdem drauf, aber bei mir ist das Problem, ich habe mir jetzt eine neue Homepage bauen lassen und äh, wenn die nicht mit HTTPS-Domain hm. sozusagen eben angestellt werden kann, dann rankt Google die auch weiter unten. Und das ist halt eben blöd, weil die Sichtbarkeit dadurch natürlich logischerweise eingeschränkt wird. Deswegen musste ich mich da jetzt mal drum kümmern. Ja, ja mein Homepage wurde übrigens gebaut von einem Frankfurter. Äh, www.janw.de. Florian Wacker hat die programmiert. Äh, es, ähm, wollte ihn dieses still kurz mal nicht unerwähnt lassen. Mit CK? Mit CK, ja. Der ist, ähm, der ist Autor, aber der ist auch Coder. Das heißt, der hat für Autoren, wie ich es einer bin, so eine Art... Ähm, Homepage-Baukasten erstellt. Ja? Und dann kann, kann man sozusagen dieses, diesen Baukasten kaufen und sich da selber so ein bisschen das zusammenbauen. Es ist total geil gemacht, weil im Backend geht es wirklich, ist wahnsinnig technisch interessiert auch keine Sau, aber es ist einfach geil, weil man merkt, so wenn man da drin ist hinten und dann eine Lesung einträgt oder einen Auftritt oder ein Buch sozusagen neu auf der Homepage präsentieren möchte. Alles, was man da ausfüllen kann, ist total intuitiv und auf das, das Wichtigste, was Autoren eben gerne zu diesen Sachen dargestellt Gestellt hätten, irgendwie zugeschnitten. Das ist ganz toll. Schön. Ja.
0: Hm. Gut, das zweite Frage ist, 3P-Supporter-Club, äh, gibt es dazu irgendwelche Informationen? Schnelle Google-Suche hat kein Ergebnis geliefert. Ähm, ja, der 3P-Supporter-Club ähm, nimmt keine neuen Mitglieder auf. Ne? Das ist im Moment eine kleine, verschworene Gemeinschaft und soll das erstmal brauchen, bis wir neue Wege der Kommunikation da haben. Ähm, ja, tut mir leid. Ist wie es ist. ist. Okay. Ähm, Lieder der Woche äh, sind eine spannende Kategorie, schreibt er oder sie. Manches mag ich, manches mochte ich nicht so sehr. Ja, wie es halt ist im Leben, gell? geht mir genauso übrigens. Ähm, ich blieb zum Beispiel bei Conny hängen. Äh, nachdem ich eine merkwürdige Schlagersängerin als Ergebnis ausfiltern konnte, fand ich den gesuchten Song. Könnt ihr eure Songs äh, nicht immer mit reinstellen in die Shownotes? Ähm, ja, äh, ich dachte, das tun wir. ne? Oder wir machen nur einen Link zur Playlist, die auf Spotify ist. ne? So ist es, glaube mhm. ich. Ähm, ich nehme die Anregung gerne an. Wir schreiben auch die Songs einfach in die Shownotes. Kein Problem. Oder? Ja. 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 Kein Problem. So machen wir es. Ähm, ich habe tatsächlich auch viel Feedback äh, zu unserer letzten Episode bekommen, ne, von Leuten, die sich darüber freuten, dass wir so viel über geteiltes Leid 3 sprachen. Ne. Und auch oft die Anregung, ne, dass wir das auch mit anderen Platten machen. Mhm, ähm, das können wir gerne machen. Ne, aber du wirst bestätigen können, Jan, dass ich schon insgesamt viel über Platten reden kann, aber natürlich
1: über keine so sehr wie
0: über geteiltes Leid 3. Ne. Mhm,
1: In der Tat, richtig. Du hast dann irgendwo, irgendjemand hat das gefragt, du hast dann auch darauf geantwortet, das wird allein schon deshalb nicht funktionieren, weil du einfach sehr vieles auch schon vergessen hättest. Ja.
0: Wenn man dann so drüber schwätzt, ne, fallen einem ja auch wieder Sachen ein. Ne? Mhm. Haben wir ja auch schon mal gemeinsam erlebt, ne, während der Arbeiten am Buch. Richtig. Ähm, aber, ähm, ja, ey, lass mal gucken, ne? Vielleicht irgendeinem Jahrestag, ähm, machen wir das okay. nochmal bei einer anderen Platte, ähm, aber so krass wie bei Geteiltes Leid 3 wird das nie wieder werden, das sage ich euch. Ja. In die gleiche Kerbe schlägt auch Adriana. Sie schreibt, lieber Moses, lieber Jan, ich höre euch beide so gerne. Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass ihr in Folge 27 des Podcasts so viel über Geteiltes Leid 3 gesprochen habt. Dazu hätte ich eine Frage. Ich habe unter Klang süßer Liebe auf 3PTV einen Kommentar hinterlassen, in der Hoffnung ein Shirt zu gewinnen. Wie erfahre ich denn, ob ich unter den glücklichen Gewinnerinnen bin? Ähm, herzlichen Dank und nichts als Liebe für euch. PS, Jan, ich fühle so bei den Rätseln mit dir. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Adriana, ich sag dir, wie es ist. Ähm, wir haben das noch nicht ähm, gemacht, ne? also noch nicht unter die drei Menschen, die wir da äh, erlosten, ähm, drunter geschrieben. Aber die, die Antwort ist, wir werden unter den Kommentar schreiben. Ähm, oh. Und weil du mich daran erinnertest, wofür ich sehr dankbar bin, bist du auf jeden Fall auch eine Gewinnerin. Wenn du uns nochmal schreibst mit deiner Größe, kriegst du auch ein Shirt. das ist da. Schön. Ähm, die nächste und vorletzte Nachricht, äh, der ich mich heute widmen möchte, das ist kein Spaß, ne? nach mhm. der von Adriana mhm. ist von einem Herrn namens Adrian. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist einfach so. Ja. <lacht> der schreibt, dass er uns sehr gerne hört, ne? aber nicht freitags, äh, wenn der Podcast rauskommt, sondern sonntags, um sich zurück in seine Kindheit zu beamen. Er schreibt, warum sonntags, fragt ihr euch wahrscheinlich gerade. Ja, also ich mich nicht mehr, ich weiß ja jetzt, weil ich die Mail schon mal gelesen habe, aber der Jan fragt sich das bestimmt gerade. Richtig. Ähm, die Antwort lautet, weil ich mir als Kind jeden Sonntagabend den von der Nachtschicht vorne mit Moses Pelham und Base Benson den Abend versüßen ließ. Damit wurde ich im Alter von zwölf Jahren schon auf deine Kunst aufmerksam, Mo. Somit kann ich behaupten, dass mich dein Schaffen seit mittlerweile 18 Jahren durch mein Leben begleitet und mich in guten Zeiten pusht und mir in schlechten Zeiten Kraft und das Gefühl gibt, mit meinem Leid nicht alleine zu sein. Danke dafür.
1: Ach, schön.
0: Geil, der Adrian. Wirklich Herzlichen schön. Dank. Der äh, Pitt aus Luxemburg schreibt, am Anfang war es nur ein Gedanke, dann habe ich mich doch dazu entschlossen, euch endlich mal zu danken für diese vielen Stunden, die ich mit euch schon im Wagen verbracht habe. Jede Folge ist ein Genuss mit viel Witz, Charme, hin und wieder ernst. Aber das Wichtigste ist, dass ihr total real rüberkommt, ohne dass es gestellt oder abgesprochen dahin gelabert wird. Ja, das ist der Vorteil, wenn man sich überhaupt nicht vorbereitet. Stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Das war's. Hast
1: du WM geschaut, Jan? Auf gar keinen Fall habe ich WM geschaut. Nein. Ähm, also, das ist jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht irgendeiner Art von Boykotthaltung geschuldet, sondern mich interessiert Fußball einfach hinten und vorne nicht. Gar nicht mehr. Hat mich früher mal äh, sehr sogar, ich war äh, als Kind und äh, Teenager großer, großer Fan, ähm, Hab sogar selber gespielt, aber nach einer sehr, sehr traumatischen Erfahrung, bei der ich in meinem zweiten oder dritten Spiel dann ein Eigentor geschossen habe, habe ich nicht nur beschlossen, <lacht> die, die, die Stollenschuhe an den Nagel zu hängen, sondern äh, auch generell ist mein Interesse dafür rapide zurückgegangen äh, und wurde dann durch Skateboardfahren verdrängt. Deswegen nein, habe ich nicht. Du? Nee, auch richtig null. Aber auch mhm. null so oh Boykott, sondern I
0: just don't give it
1: now.
0: Mhm. Ja. Ich, ne, ich habe dazu so eine kleine Erfahrung, die ich mir dir teilen will. Ich schätze, uns allen ist klar, dass soziale Medien ähm, zwar in gewisser Weise öffentlicher Raum sind in anderer Hinsicht, aber eben nicht, ne, weil die einen Betreiber haben. Ne? Wie eine Disco. Ne? Die auch dir einfach Hausverbot erteilen kann. Ne, und mhm. auch da ein bisschen machen können was sie wollen wenn es nicht vernünftig reglementiert wird vom Staat ne? mhm. kennst du ähm, aber wir verdrängen das halt natürlich ne sondern man denkt ja hat das Gefühl ja ich brauche eigentlich keine eigene Website mehr weil ich habe ja eine Internetpräsenz auf äh, den ne, einschlägigen mhm. Bla, bla, bla. Mhm. Ist aber nicht so. Ne? Das, ja, das, ja. Die, die, das erlebst du ja auch, ne? wie die äh, deine Reichweite drosseln, wie sie gerade Bock haben. Ähm, sicher, das ist, gehört dir nicht. Das ist nicht, wie es anfühlt. Irgendwie, ne? Aber vergisst man halt. Ne? Aber mir ist es tatsächlich wieder am eigenen Leib gewahr geworden. Kennst du Trooper the Don? Ja. Der repostete auf Facebook ähm, so einen Post von so einem AfD-Hansel. Ne, dessen Aussage war so ein bisschen, ja, ist ja klar, dass Deutschland gegen Japan verliert, ne, weil in der japanischen Mannschaft halt Japaner spielen, die eine Verbindung zu Japan haben. Wenn man sich so die äh, manchen Spieler aus, aus der deutschen Mannschaft anschaut, ist ja klar, dass die keine Verbindung zu Deutschland haben. Aha. Ne, ich ich, ich spiele jetzt nicht in der Mannschaft ne, und habe damit Aha. auch jetzt nichts am Hut, ne, aber ich fühle mich halt direkt angesprochen. Ne. Egal, der Chupa postet dann in dem Text Dazu, ne? Dass das eine verschlüsselte Nachricht enthalte. Na, da schreibe ich halt runter, wo sind da die Verschlüsselung? Verschlüsselung. Deutlicher sagte das echt nur Adolf Hitler 36 bei den Spielen in München, ne? Ja. Kannst du dich an das Zitat erinnern? Nein. Ja. Ich, ich frage mich, ob ich es jetzt hier wiedergeben soll.
1: Ich denke nicht, aber ich werde es mir gleich. Also die Amerikaner machen.
0: sollen sich schämen, ne? Die lassen sich ihre Medaillen von bla 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 gewinnen.
1: Sowas.
0: Mhm, Oder ich denke okay, ich, ich raste, ich schwör, ich raste. Ähm, mhm. Aber mein Beitrag, ne, also mein, mein Post, wurde halt gesperrt. Ach. Ne? Die, die haben halt Schlagwörter, wenn du da mit Ali anfängst, ist direkt. Mhm. Äh, mhm. Ciao. Mhm. Halt. Ja, stimmt. Ja. Aber ne, hat ich natürlich so auch nicht auf dem Deckel. Schreibe ich halt nicht so oft auf Facebook. Richtig. Also, ist krass. Aber es ist trotzdem krass. Crazy. Auf ich, jeden ich, Fall. ich dann auch wieder, ähm, ne, also verstehst gegen unsere Richtlinien, Blablabla bla, da ne, da. Yeah, wieso? Warum? <lacht> ähm, mhm. ne, habe ich mir wie gesagt dann selbst zusammengereimt und ist dann auch wieder sichtbar geworden für andere. Ne. Aber krass. Hat, nicht, okay, hat ja, War aber aber, aber aber trotzdem für mich eine interessante Erfahrung. Mhm. Ne, war ich ist überhaupt keine neue Information. Nur nochmal so mhm. erlebt, wo du denkst, ah ja, ah, verstehe.
1: Krass, krass, krass. Ja, jetzt gerade wo du das sagst, mir fällt es auf TikTok auf, ähm, weil da Menschen natürlich trotzdem über Themen wie Rassismus zum Beispiel sprechen wollen, aber auch über Sexualität oder über Drogen und so. Mhm. Und äh, da mittlerweile so eine sich so eine Sprache entwickelt hat. Ich verstehe. Ähm, in der aber nicht zensiert wird im Sinne von das Wort wird ausgeblendet, weil das bringt ja nichts, ne? sondern der Algorithmus soll das ja auch irgendwie erkennen. Das bedeutet, da gibt es dann eben andere Streib Schreibweisen für hm. bestimmte Wörter, Drogen, äh, Geschlechtsteile oder was auch immer so zum Beispiel. Und äh, das finde ich schon interessant, weil sozusagen damit eben versucht wird, diese ähm, Zensuralgorithmen zu umgehen, was ja auch richtig ist in vielen Fällen. Ja. Hm. Krass heftig. Mhm.
0: Also ich, ich habe dazu ein total gespaltenes Verhältnis, ne, weil ich, ich, ich bin der Erste, der ähm, sagt, pass auf, ich will nicht, dass das ein rechtsfreier Raum ist hier. Ne?
1: Mhm. Also irgendwer mhm. muss
0: das reglementieren. Ne? Nee, ich habe nur ähm, auch Schwierigkeiten damit, dass das von privater Seite passiert, ne? so wie ich, ich finde, mhm. dass Krankenhäuser privatisiert werden sollten. Und Absolut. so weiter und so fort. Ich, 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 ja, ja. Dass es behördliche ähm, Aufgaben gibt, die unmöglich outgesourced werden können. Mhm. Ja, dass ich, du, ein Gefängnis darf nicht von irgendeiner privaten Firma betrieben werden. Das, das geht nicht. Man. Ja.
1: Na, das ja. Ist, äh,
0: ja, können wir auch ewig drüber schwitzen.
1: Ähm, egal. Das Stichwort rechtsfreier Raum, Internet, muss ich ganz kurz eben sagen. Ich habe erst angefangen, aber gehe davon aus, dass es schon auch so hohe Qualität haben wird wie die erste Staffel. Und zwar gibt es einen neuen Podcast über den Drachenlord von den Machern, die auch den Podcast über Ken Jebsen gemacht haben. Mhm. Und ja, verlinke ich auf jeden Fall ah, ah. mal unten in den Shownotes.
0: Was war das apropos, was du gerade sagtest?
1: Apropos rechtsfreier Raum, Internet? Aha.
0: Ah ja, okay, krass. Verstehe, verstehe, verstehe. Ne? Ich, ich, ich dachte, du hättest irgendwie so eine Kurve zum Öffentlich-Rechtlichen gekriegt.
1: Ach so, wir die.
0: Und die sei mir entgangen, die wollte ich dann doch nochmal hören. Nein, nein. Geil. Ähm, ja. Hey, das ist ja überhaupt nichts Neues, ne? aber es macht mich weiter fertig. Ne? Dass Menschen einfach Behauptungen aufstellen, statt... Äh, Vermutungen anzustellen und diese als solche kenntlich zu machen oder besser noch einfach Fragen zu stellen. Ne? Du weißt, ein, ein großer Quell äh, des Irrsinns ist für mich diese New Uploads jeden Donnerstag ähm, mhm. von Videos, wo irgendwelche mhm. Leute irgendwas drunter schreiben. Mhm. <lacht> Auf 3P TV. Ähm, ey, ne, da war jetzt ähm, bei ähm, dem, dem New Upload von Other Featuring Jobs äh, Mentale Krisen. Ja, mhm. ähm, da ist so ein Teil in Assads Rap unkenntlich gemacht. Ne? Ich habe ja. wirklich keine Ahnung warum. Ne? Mhm. Ähm, aber da fragt dann einer unter dem Video, ähm, warum das so ist. Ne? Antwortet ein mhm. anderer, ja ist doch klar, wegen der Fuck-YouTube-Richtlinien. Mhm. Sagt ein anderer, nee, das war schon im Fernsehen auf Viva so. Sagt der, der eben noch behauptete, ist doch klar, deswegen der Fuck-YouTube-Richtlinien. Äh, ah, danke für die Info. Ah, also der hat selbst nicht mal geglaubt, dass das, was er da behauptete, die Wahrheit ist, sondern hat es einfach mhm. gesagt.
1: Mhm. Die schockiert das einfach nicht so, wie es mich schockiert, ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade den äh, Drachenlord-Podcast gehört habe, aber ja, also, und du da geht es halt für ich ist so. ja, ist halt so, ne? so, so ja, das ja, 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 Business. Ja, auf jeden Fall, das ist, also, natürlich schockiert mich das, aber es schockiert mich schon lange nicht mehr so, wie als ich noch ein kleiner Bub war, blöd gesagt, ja, hm. aber es ist natürlich kompletter Irrsinn, aber ja, also es ist trotzdem, führt halt direkt in die Hölle, ja, ja natürlich, auf jeden Fall. Ich muss aber was dazu sagen, und zwar ist mir das auch aufgefallen, dass das unkenntlich gemacht worden ist und meinte mich auch daran zu erinnern, dass ich das Stück so nicht kannte und äh, habe da ein bisschen recherchiert und es muss ursprünglich auch mal eine Version gegeben haben, der das nicht der Fall war. Ja? Ja. Ich kann mich daran einfach nicht erinnern. So. Weil der komplette Text findet sich im Internet auf jeden Fall, ohne die Zensierung. Aber es ist, ach so, also, verstehe nein, ich Nein, auch. nein, nein, das Stück ist doch auf der Platte auch so. Also oder die äh, Dix-Pops.
0: Ja, ich hoffe, da erzähle ich jetzt keinen Unsinn. Ich, in meiner Vorstellung war das wirklich äh, nur im Video so. Oh, Aber auch so. das müsste man vielleicht nochmal nachhören. Ne? Das ist die B-Seite von gegen den Strom oder so, glaube ich.
1: Okay. Hey, es ist auch über 20 Jahre her.
0: Ja, ja. Ja. Aber das machen wir im nächsten Recap. Das, das sage ich dir. Sag ich ja. ich oh, gehe diese Sache auf den Grund.
1: Das ist eine gute Idee. Ich muss kurz äh, noch eben Werbung machen, eben für, ähm
0: für. was denn jetzt schon wieder? Für die New Uploads. Jeden Donnerstag Ach. auf dem 3P-Kanal auf YouTube, ne, 3PTV, <lacht> gibt es ein neues Video, also ein altes Video, jetzt in guter Qualität. Ne, bis alle Videos gescheite Qualität haben auf unserem Kanal. Deshalb kommt vorbei bei 3PTV auf
1: YouTube. Habe ich für dich die Werbung gemacht? Sehr gut. Ja. Rühre ich so oft die Werbetrommel eigentlich? Ich, ich weiß mich. Ich, ich ich mach es, es, auf, komm. Ich bin so ein Konsumopfer. Aber das, was ich jetzt hier gerade in den Händen halte, das habe ich auch nicht zugeschickt. Ich bekomme ja erst alles nicht zugeschickt. Ich gebe ja mein teuer, teuer verdientes Geld wirklich für all diese Sachen aus. Ähm, und zwar. Ach komm, du bist doch Influencer. Neusten. Nein, ich hoffe einfach nur drauf, äh, dass ich Influencer zu werden komme. Mhm, richtig, richtig, ganz genau. Äh, ich bin ein großer Kerzenfan geworden, Moses. Ähm. Früher hat mich das überhaupt und so, gejuckt. Ne? Romantik und so, nee, aber vor allen Dingen auch der Geruchmoses. Nach den Parfüms, Parfums, sind jetzt die Kerzen dran. Und zwar die von Diptyque. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die kennst, ob die dir was sagen. Nee. Das ist so eine Firma aus Paris, die in erster Linie, glaube ich, wirklich für ihre Kerzen bekannt geworden ist. Die mittlerweile aber auch verschiedene Parfums und Handcremes und so weiter und so fort herstellen. Mit Kerzengeruch. Handcreme mit Kerzen. Nein, mit, mit, einfach, mit, mit, einfach mit tollem Geruch. Das so, ist einfach eine ganz besondere Art und Weise, wie das zusammengestellt wird, die, diese, diese Düfte. Das ist wirklich unglaublich. Also ich bin ein riesengroßer Fan von der, äh, von, der, ähm, von der Handseife. Das ist aber keine Handseife, für die man Wasser braucht. Das ist eine, die du einfach benutzen kannst, die du sozusagen mit denen du deine Hände eincremen kannst. Ähm, aber es ist keine Handcreme, sondern es ist eine Seife. Die machen auch Creme-Parfums. Das ist so Creme, die du sozusagen dir einfach eben auf die Haut auftragen kannst. So ganz, ganz, äh, ganz dünnen Film. Und dann riecht man gut. Und die machen eben auch diese Kerzen. Und äh, eine davon äh, habe ich jetzt hier. Ich habe sie nicht an. Ich habe nur den Karton vor mir stehen noch. Die Kerze steht woanders. Mhm. Und äh, Feu de Bois heißt es. Das. das ist ähm, Woodfire, also Holzfeuer. Und es riecht wirklich so. Ja. Es riecht einfach wie ein Lagerfeuer, was man anmacht, aber eben noch äh, sozusagen zusätzlich versehen mit gewissen Duftnoten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche das sind, aber es riecht einfach so wahnsinnig gut. Also ich muss wirklich sagen, wenn, wenn man schon Geld für Kerzen ausgibt, dann kann ich sehr gut verstehen, dass man auch das Geld in die Hand nimmt und sich die hier kauft, weil das ist wirklich, ich war da auch skeptisch, aber ich muss sagen, das ist einfach unfassbar. Ich klinge wirklich wie so ein Idiot. Ach
0: ich, ich erinnere mich halt auch ganz krass daran, dass ich als Kind gab es irgendwie Seifen, die ähm, mhm. halt so ein Docht hatten.
1: Mhm. Also Seife, die du auch als Kerze benutzen kannst. Krass. Ja, klar. Also das, das ist es doch. Ja, Mann. Das ist es doch. Ich rieche auch wie so ein Bekloppter die ganze Zeit in diesem Karton hier. Oh, das ist ohne Scheiß, ey, wirklich. Das ist, also ich hätte das niemals für möglich gehalten, aber. Ja, wo die Liebe ja. hinfällt, ja. Naja, wo die Liebe hinfällt. Aber ich muss mir was anderes suchen, Moses. Das Problem ist, so eine kleine Kerze, die ist kleiner als, ja, die ist wirklich nicht groß, Ja, die kostet 35 Euro, das ist einfach zu viel.
0: Ja, wie lange hält denn so eine Kerze? Also ja, wie das lange weiß brennt ich noch sie? nicht
1: genau. Ich habe die noch nicht angemacht. Ich äh, habe bis jetzt mich noch nicht getraut, weil dann wird sie ja weniger, ne?
0: Ja, aber du weißt halt nicht, wie viel.
1: Ja, das werde ich jetzt ausprobieren. Aber das Problem ist, ich muss die das erste Mal zwei bis drei Stunden äh, laufen lassen, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, das mache ich. Und dann werde ich jetzt die immer, wenn wir hier im Podcast, ähm, da, dann wirst du mich immer fragen, wie weit die jetzt runtergebrannt ist. Und dann kann ich dir das irgendwann sagen. Das wird super spannend. Ja, das ist ein super gutes Ja, ist ein gutes
0: Vorhaben. Ja. Ja. Ich frage mich, ne, ich, und ich bin fast sicher, dass ich dir jetzt was erzählen will, das du mir eigentlich erzählt hast. Kennst du das? Wenn du so von jemandem eine Information mhm. bekommen hast und dann so geflasht von der Information bist, dass du dann zu den Menschen zurückgehst und sagst, hier,
1: weißt du, was ich rausgefunden habe? <lacht> mhm, 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 ich ich frage
0: es mal anders. Bist du es, der mir von Future Me Org erzählte?
1: Nee, das war ich nicht.
0: Wo man Mails an sich selbst in der Zukunft schicken kann.
1: Ah, krass, nee, kenne ich nicht. Also, oder, Ach, das war ich, ich, da, bin ich Fall. Da, bin,
0: da bin ich ja beruhigt. Ne? Es Ist gibt geil. eine Seite, die heißt futureme.org, mhm. also .org, ne? da kannst du an dich selbst in der Zukunft E-Mail schreiben. Mhm. Und, ich find's Und wann kriegt man die dann? Ah,
1: krass, 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 ich sehe es gerade. Ja.
0: Ne? Ich nehme an, du kannst einstellen, wann.
1: Ja, kann man. Ich sehe das gerade hier. In sechs Monaten, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren. Oder auch an einem von einem selbst gewünschten Datum. Krass. Oder oh, da kriege ich Gänsehaut gerade? Ne? Ja. Also, ne? Ich... ich
0: so diese Briefe, ne, aus How I Match Your Mother kenne ich das, ne? Diese Briefe an sich selbst, ne? Ja, ich hoffe, du mhm. bist mittlerweile halt Anwalt und bla 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 da, da und hast ne, äh, mhm. das sind das Boot, äh, das und das Auto und hörst immer noch Dings und hast immer noch dein, äh, deine komische Frisur und dies, ne, dieses eine Ding, was du hast wachsen lassen, es geht jetzt bestimmt bis zum Hintern. So, ne? So ein Ding.
1: Mhm. Mhm.
0: kenne ich, ja. Ich finde das auch faszinierend. Ne? Ich, ich entdecke ja dauernd Sachen, die ich mir in der Vergangenheit, ne, also aus Perspektive dessen, der sie mhm. gerade findet, zurechtlegte, ne, ob das jetzt ein Sample ist, ein paar Chords, ähm, ein, ein, ein Wort, äh, ein Reim, ein Zitat. Ne? Also ich arbeite ja damit, dass ich mir in die Zukunft Bälle zuspiele. Ne? Mhm. Mhm. Einfach in meiner Arbeit. Yeah. Ne, so der Herr der Listen. Ähm, aber irgendwie, das ist nochmal krasser. Ich, ich überlege, ob ich mir nicht mal was schreiben sollte.
1: Krass. Ja, das, ey, das ist eigentlich auch, ich ärgere mich schon wieder, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Andererseits, selbst wenn ich die Idee gehabt hätte, hätte ich sie auch nicht umsetzen können, weil ich irgendwo mal vor Jahren, ich weiß, vielleicht sogar Jahrzehnten schon äh, von jemandem den Tipp gesehen habe oder gehört habe im Radio oder im Podcast oder so, ähm, dass man, wenn man irgendwann mal ein Kind in die Welt setzt, dem eine E-Mail-Adresse einrichten soll und äh, an diese E-Mail-Adresse eben alles Mögliche schicken. Links, Fotos, Audio-Dateien, Videos, whatever. Und wenn dieses Kind dann 18 Jahre alt ist oder wann auch immer sonst, kann man dem sozusagen eben die Zugangsdaten zu diesem E-Mail-Postfach ähm, äh, überreichen. Ja?
0: Jan, aber jetzt, wo du das sagst, ich habe einfach so hart
1: das Gefühl, das von dir schon mal gehört zu haben. Bist du sicher, nee. dass ich diese Informationen nicht von dir habe? 100 Prozent. Meine Frau wird jetzt vielleicht sagen, doch, das traue ich dem zu. Aber, äh, nee, wirklich. Ich kenne die Seite nicht. Ich habe die ja gerade aufgerufen. Ich, die hat so ein Artwork, blau, orange. Das, äh, ich kenne das nicht. Auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Oh, ich
0: bin so gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Das ja, ja schauen wir mal. Eine App
1: dazu. Geil. Finde ich super. Finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Erfindung.
0: Eine Sache, die ich dich, ganz andere Sache, die ich dich aber unbedingt fragen mhm. wollte, während ich mich gerade so intensiv mit dem Kochen auseinandersetze. Welche Spaghetti hm. benutzen du? Also welche Spaghetti
1: kaufst du? Ich muss kurz googeln. Ich glaube, ehrlich gesagt, einfach Barilla Spaghetti Nummer 7. Das kostet die? Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich muss leider gestehen, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, an dem ich, also, okay, nee, muss, jetzt muss ich auffassen, was ich sage. Ähm, Nudel ist so ein Nahrungsmittel, wenn ich sage, die brauche ich, mhm. also kaufe ich die auch und gucke die auf den Preis, weißt du? Aber ne, warum,
0: also bei Spaghetti ist halt so hart, ne, da gibt es halt welche für 3 Euro, 4 Euro mhm. und mhm. welche für 99 Cent. Warum nimmst du nicht die für 99 Cent? Da ist halt einfach nur
1: Hartweizen drin. Ja, natürlich, aber die Marke kenne ich halt, ja. Und äh, Nudeln ist auch sowas, wo ich sage, der, der möchte möchtest schon gerne von einer guten Marke haben, ne? Also Dicetto zum Beispiel nehme ich auch sehr gerne. Keine Ahnung warum. Ich habe jetzt auch noch nie den Geschmackstest gemacht, und habe auch nichts Gefühl, wenn ich die von Lidl nehme. Aber ich, ich habe ihn gemacht. Ich habe, ich
0: habe hab mir das Ach. angeguckt. Ich ne? gesagt, nee, eben langt's mir. Ich, ich, ja. ich sehe doch, dass die für 99 Cent gibt und mhm. ne, ich kaufe jetzt die von ja. Ich darf mich hier nicht verarschen.
1: Und, und? wie ist es? Die sind geil scheiße, ja, ich weiß. Das ist aber in meiner Kindheit ganz tief verwurzelt. Ne? Bei uns zu Hause gab es sehr selten Markenprodukte in irgendeiner Art und Weise. Deswegen bin ich jetzt, wo ich erwachsen bin, an so einem Punkt, an dem ich aus so einer Art Trotz und Trauma, an so einer Mischung aus Trotz und Trauma einfach ganz oft eben auch einfach die Markenprodukte kaufe, auch wenn ich insgesamt natürlich weiß, dass die überhaupt nicht besser sind.
0: Ich verstehe das ne? bei, bei, bei Sachen, wo du sagst, ey, pass auf, das ist eine Form, die gibt es überhaupt nicht von ähm, irgendeinem günstigen Anbieter. Okay, mm -hmm. du willst diese Form, gönn dir, Bruder. Ja. Aber ja, bei Spaghetti ist ja jetzt so ein, du warst schon,
1: Ja, und bei Barilla nervt mich das aber auch, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt gesagt, die Nummer 7 und merke, merkte jetzt, dann während ich das ausspreche, auch wie krass mich das aufregt, dass es da einfach alles gibt von 1 bis 10 oder so und bei, bei Lidl zum Beispiel, also ich erwähne mal Lidl, weil wir da eigentlich in erster Linie einkaufen gehen, ähm, gibt es das ja überhaupt nicht, da gibt es halt Spaghetti und es ist egal, ob die jetzt ein bisschen dicker, ein bisschen dünner sind, das sind halt Nudeln, ja, und Ganz ehrlich, im Mund merkt das doch auch keine Sau, ob die jetzt einen halben Millimeter dicker oder dünner sind.
0: Ah, da will ich hier jetzt als äh, passionierter Hobbykoch widersprechen. Aber pass auf, die, die sich da durchgesetzt haben bei ja, die haben schon auch eine gute ähm, Dicke. Mhm. Ne? Also das, mhm, wie gesagt, ich finde ja es gibt ja wirklich Momente, wo du sagst, nee, ich brauche halt eine andere Nudel, die eine andere Form hat, die andere, darüber haben wir ja in diesem Podcast auch schon gesprochen, ne? andere mhm. Fähigkeiten hat. Mhm. Sehe ich mittlerweile voll ein ne? und das ist ein anderes Erlebnis ist, das kommt auf an, was du halt damit machen willst. Ne? Für Nudelsalat brauchst du eine andere Nudel als für ähm, eine äh, geile rote Soße. Mhm. Aber bei so einem homogenen Gut wie der Spaghetti, check ich es halt nicht. Egal. Ja. Was mit unserer neuen kategorie ähm, du heißt, sagst, die heißt wieder was gelernt. Ne? Für mich ist es, äh, was bedeutet das, was ist der
1: oder die, äh, bla bla bla.
0: Was hast ja, du diese Woche für mich?
1: Ich bin gespannt. Ähm, und zwar Dritthandrauch. Dritthandrauch? Ja.
0: Ähm. Also es hat was mit dem Konsum von Zigaretten zu tun? Ja, hm. Ja, ist doch klar, dass der Rauch ähm, oder der Nikotingestank, den eine Person, die gar nicht selbst geraucht hat, ne, sondern mit irgendeinem Raucher rumhing, mir, der dritten Person in dem Ding, ähm, äh, bringt. Ne? Du warst gestern in der Disco, ähm, warst im Raucherraum mit jemandem, hast gar nicht selbst geraucht, aber hast den mitgebracht und bringst ihn jetzt... Mir in die Wohnung, wenn du mich besuchen kommst.
1: Hä? Huh? <lacht> Ja, ja, doch, un ja, ungefähr schon, ja. Das, das Problem ist, ich finde dieses Wort faszinierend, es äh, trägt aber schon anders als jetzt Gorbcore zum Beispiel, was wir schon hatten, oder den Paranus-Effekt auf eine relativ simple Art und Weise eigentlich äh, sozusagen seine Bedeutung mit sich rum. Ähm, ja, im Grunde stimmt es. Also, äh, aber nicht nur, ist nicht nur der Rauch gemeint, den ich, du jetzt in deiner Kleidung trägst oder den ich in meiner Kleidung trage, sondern es ist auch der Rauch, der ähm, sich auf Möbeln und Tapeten zum Beispiel niederlässt und da eben über längere Zeit einfach bleibt. Ja? Der kommt da auch hin
0: über jemanden, der gar nicht selbst
1: raucht, sondern jemanden, der ihn mitbringt? Nee, das nicht. Nein, nein, nein. Also, aber jetzt bei, bei euch im Büro würde ich behaupten, ist schon jede Menge Dritthandrauch auf jeden Fall vorzufinden. Mhm. Ja? ich <lacht> ja. Und ähm, also oder, keine Ahnung, also das Problem, in Anführungsstrichen, ist dann jetzt, wenn ihr irgendwann sagt, wisst ihr was, 3P, ähm, wir ziehen jetzt oben, dann zieht jemand anders in diese Wohnung rein und dann bleibt aber dieser Rauch auf den Tapeten, in den Fußböden, Decken und so weiter und so fort.
0: Ohne, dass es ihnen einen Cent kostet. Wieder bauen Leute auf meiner Arbeit auf.
1: <lacht> <lacht> Oder? Ganz, ja, absolut, auf jeden Fall, Ja, ja ich finde... Verstehe. Ich finde das faszinierend.
0: Ja. Ich wollte eigentlich heute einen anderen Begriff machen, aber ja? du hast mich jetzt auf den gebracht, den ich eher auf der Liste hatte. Ne? Der, der muss jetzt hierher. Was ist eine Bratkartoffel?
1: Wie? Was ist eine Bratkartoffel?
0: Mhm. Also ich meine jetzt nicht eine wirkliche Bratkartoffel, sondern eine, was bedeutet das, wenn ich sage, ja, das ist eine Bratkartoffel?
1: Boah, das, das wird übrigens hier zum, zum, zweiten, äh, Rätsel, äh, zum zweiten Rätsel, zum zweiten Rätsel-Challenge,
0: ja? Ja, nee, das ist ein das, geflügeltes Wort, Jan.
1: Ja, 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 aber ich merke gerade, dass ich mich wieder in derselben Position befinde, wie wenn wir Rätselraten machen. <lacht> aber eigentlich aber aber auch. Nein, aber, 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 aber aus dem Kontext, ne?
0: wie, wie wir jetzt dahin kamen, ja, kannst du es dir eigentlich ja, erklären. Ja, ja.
1: Ach so, hm. ich hätte jetzt gedacht, ah, jemand, der vielleicht zu lange an einer Fritteuse arbeitet oder so? Nein, Mann. <lacht> <nicht> genau. Nein. <lacht> jemand, der zu lange in der Pfanne war? Ähm, mm -mm. Im übertragenen Sinne? Mm -mm. Ich kann es ja nicht sagen. Etwas Selbsterklärendes. Ach, krass. Nee, das wusste ich nicht. Also ja, Dritthandrauch ja war jetzt ja, für mich ein
0: bisschen eine Bratkartoffel. Ne? Ja, natürlich. Weil, was ich aus dem, Klar. was es sagt halt, ne? Klar
1: krass, ja, weil meine erste Assoziation war auch, ja, wieso eine Bratkartoffel, ist doch klar, das ist eine Kartoffel, die gebraten wird, mhm. abgefahren wieder was gelernt
0: ja so, ach, ist das geil ja, und ich auch ähm, ey, wir kommen zu unserer Kategorie Mann der Wochen, Frau der Wochen aber hier bleibt es bei den guten Menschen im Iran ne? mhm. absolut Depp der Wochen, same damn difference ähm, mhm. Ich habe noch eine Frage, die ich mir notierte, die ich so gerne ähm, dir stellen wollte. Ähm, weißt du, was das Durchschnittsalter in Deutschland ist und glaubst du, dass du darunter oder darüber bist?
1: Boah. Also ich würde sagen, Durchschnittsalter befindet sich schon so ungefähr bei um die 70 und ich bin auf jeden Fall... Durchschnittsalter bei 70. Hätte ich jetzt gedacht. Durchschnitt. Also, also wie alt Menschen werden? Nein,
0: nicht. Ach so,
1: ach, okay, 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 okay. sorry. Nee, da, sozusagen wie alt alle Menschen aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt in Deutschland lebend im Durchschnitt sind. Mhm. Dann würde ich sagen irgendwas so, irgendwas in den 40ern vielleicht. Mhm. Nee, warte mal, warte mal. Doch, es ist doch, es wird doch immer mehr alte mhm. Menschen geben, also muss der Durchschnitt doch... Mhm. <lacht> Ja, dann sag halt.
0: Du darfst dich verunsichern lassen, Jan? Das Durchschnittsalter in Deutschland ist Also, sag mir doch erstmal, bist du drüber oder drunter?
1: Ich bin drunter und ich sag's es ist 43.
0: Du bist drunter und es ist 44 gemacht.
1: Wirklich? Ja. Ah, oh, schön. Ach, das ist ein schönes Gefühl, wenn man mal recht hat. Ach
0: so, ich dachte, das ist Unfass. ein schönes Gefühl. Unter dem Gericht drunter zu sein. sein. Ja. Ach so, ja. Weil das ja, Recht haben, das kenne ich ja, aber das sein kenne ich halt nicht. <lacht>
1: ich bin ja einer der wenigen Menschen, der jedem bisherigen Alter, in dem er sich befunden hat, immer irgendwie was abgewinnen konnte. Also ich erlebe das immer öfter, dass Menschen in meinem Freundeskreis, die ja ungefähr genauso alt sind wie ich auch oder bisschen drüber, bisschen drunter, immer mehr anfangen zu klagen und zu leiden darüber, aber ich finde, ich bin gerne 36 so und ich war aber auch gerne 32 und ich werde auch gerne 45 sein, das weiß ich. Deswegen. Ja, aber wirst das, du gerne ist 51 sein? Das wäre die Frage. Ja, sprechen wir nochmal dann. Wenn ich dann noch da bin.
0: Egal. Auf jeden Fall. Ich, ich sagte ja vorhin, ne, dass ich wieder drei Fragezeichen suchte ähm, mhm. und ne es gibt da so einen Autoren, ne, der sich Ben Nevis nennt. Mhm. Ne, aber jeder weiß, das ist ein Pseudonym ähm, und keiner weiß, also na, irgendwer wird es schon wissen, ne, aber allgemein ist nicht bekannt, wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt. Man sagt, es sei ein Journalist aus dem Rhein-Main-Gebet. Mhm. Jetzt frage ich dich, du ne, bist ja selbst einer von der Bande, Ja. weißt du, wer das ist?
1: Nee, absolut keine Ahnung. Das ist mir auch neu, tatsächlich. Kannst du das für mich weiß. rausfinden? Ich kann mal auf die Suche gehen, ja. Oh, ich bin gespannt. Ja, das Geil. mache ich. Geil.
0: Jan? Ja? Wer ist der Rätselking? Moses.
1: Ja, du natürlich. And don't you forget that. Ich habe das nicht vergessen. Du hast mich ja gerade <lacht> gefragt. Und ich habe offensichtlich <lacht> die richtige Antwort darauf gegeben. ne?
0: Ja. <lacht> Jan, ich war neulich in so einem Dorf. Ne, in dem es so einen Bettler gibt, ähm, den alle Namen nennen, weil er, wenn man ihn vor die Wahl stellt, ob er ein Stück Silbergeld, also beispielsweise ein Euro oder zwei Euro, ne, oder ein Geldschein, ne, also beispielsweise ein 5 euro schein oder ein 10 euro schein ähm, hätte, stellt, ähm, nee, hätte, muss es aufhören, ähm, immer das Silbergeld wählt. Ne, der ganze Ort macht sich über den Lustig ne, und probiert es immer wieder an ihm aus. Ne, und ähm, jeder, der in das Dorf kommt, kriegt auch erstmal den Namen vorgeführt. Mhm. Und so war das auch bei mir. Ne. Der Mensch, den ich da besuchte, sagt: Ey, guck mal, da ist er wieder. Ähm, ich zeig's dir mal. Ne, nahm irgendwie einen 10-Euro-Schein und ein 2-Euro-Stück. Ne, Hielt es ihm hin. Ne, der Nah nahm das 2-Euro-Stück, tanzt wie ein Kind und zwinkert mir zu. Ich zwinke ihn zurück und weiß, dass er kein Narr ist. Warum?
1: Spontan würde ich sagen: äh, der, dieser Mensch kann nicht sehen. Und bei der Münze weiß er, dass es sich um Geldstück handelt, wohingegen bei einem Schein das nicht so ganz klar ist und er sich dann übers Ohr hauen lassen könnte. Nee. Ach, scheiße. Aber
0: hast du gemerkt, wie ich dir so kurz das Gefühl gelassen habe? Uh -huh. Vielleicht stimmt?
1: Ja, habe ich gemerkt. Ich liebe es. Ich liebe es. Scheiße. Scheißdreck. Nee, was ist das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist für mich, das ist auch so ein Problem. Das ist jetzt für mich so, das ist eigentlich die einleuchtendste Lösung überhaupt. Dementsprechend macht auch nichts anderes mehr Sinn. Weißt du?
0: Also ich bin sicher, wenn ich dir die Lösung nenne, wirst du sagen, ja, ist ja klar.
1: Ja, da gehe ich leider auch von aus.
0: Mhm. Naja, der Na und ich wissen halt, dass, wenn er das, den Schein nehme, dass keiner mehr mit ihm machte. Das ist seine Einnahmequelle, dass er immer das Silberstück nimmt. Ja, klar. Gern geschehen. Ja, klar. War fast das Schönes für mich, ja.
1: Also, ganz, ganz kurzes Rätsel. Ich finde es übrigens schön, das kriege ich jetzt leider so, so nicht hin, aber äh, wie du die Geschichte oder das Rätsel sozusagen eingebettet hast in eine Erzählung, die dich auch selbst betrifft, <lacht> ja. das ist natürlich die, die hohe Kunst des Rätselkönigs, des Rätselkönigs sein. Ähm, <lacht> That's why they call him the king. Exakt, ja, nee, das kann ich leider nicht, ähm, aber wie gesagt, ist ganz kurz, geht ganz schnell, vielleicht kommst du drauf, vielleicht auch nicht, also. Ich spreche ohne Mund und höre ohne Ohren. Ich habe keinen Körper, aber mit dem Wind werde ich lebendig. Was bin ich?
0: Bitte, ich kann, kann ich es nochmal hören?
1: Ja. Ich spreche ohne Mund oh, und habe kein. Hat Sinn, dass ich hm? das aufschreibe? Ja, vielleicht. Aber, also kann ich, weiß ich nicht. Okay. Mach ruhig. Mhm. Also ich spreche ohne Mund und mhm. höre ohne Ohren. Mhm. Ich habe keinen Körper. Mhm. Aber werde durch den Wind lebendig. Was bin ich?
0: Zeit läuft. Mhm. Also, ne, ich, ich habe keinen Körper, aber werde durch den Wind lebendig. Ich denke halt an irgendein Pfeifen, das durch den Wind entsteht. Ne, das würde auch für das Sprechen ohne Mund sprechen, haha, Wort wird es überhaupt nicht intendiert, aber offensichtlich. Mhm. Nur das Hören ohne Ohren, check, ich halt nicht. Also passt für mich nicht dazu. Mhm. Für dich auch nicht, ja? Doch, doch. <lacht> äh. Schreste. Ist es eine Kommunikationsanlage im weitesten Sinne?
1: Vielleicht irgendwann mal gewesen. Da bin ich jetzt auch überfragt.
0: Ah oh ja, ich habe halt ne, ich, ich weiß nicht ne und, und ähm, ich habe diese Episode äh, noch im, im Nacken, äh, bei der ich irgendwie zwölf Minuten äh, rummache. Sag's mir.
1: Ein Echo. Aber wieso hört das Echo? Naja, das das muss ja was hören, damit es es wiedergeben kann. Das ist, da, da musst du schon zustimmen. Wie, wie soll das denn sonst das Echo denn sonst sprechen? Und das tut es ja offensichtlich, weil dabei was entsteht. Das Sprechen das ich, sehe
0: ich, ist geschenkt, sehe ich ein. Ne? Und der mhm. Wind macht es lebendig, mag sein. Aber das Hören ohne Ohren, das ist... Ich weiß nicht. Ja. Aber gut. Oh. Ähm. Ich behalte meine Krone. Ähm, ja. Äh.
1: Das ist eh klar. Was
0: jetzt mit den Tracks der letzten Wochen? Was hast du?
1: Was geht ab? Was, äh, geht, down? was geht ab, was geht down? Ähm, also. Auf jeden Fall dabei ist für mich Haftbefehl und OG Kimo. Kein Respekt. Äh, vom neuen Haftbefehl-Album Mein Park Baby. Ähm. In, vor all, also, ich mag einfach den Song, ich finde beide gut, gute Stimmung und vor allen Dingen OG Kimo hat einfach, oh, jetzt kommt hier gerade der Timer rein, Moses, äh, du hast es nicht geschafft, <lacht> also hast du schon, <lacht> aber, aber aus anderen Gründen. Es äh, äh, ist einfach wahnsinnig wahnsinnig guter Song. Ich habe also, den Track hab noch nicht sehr, gehört. Ich sehr, sehr, gerne gehört. Naja, musst du unbedingt, also wie Kimo da erzählt, der ist einfach, der ist immer noch nicht da, wo er hingehört, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Voll wirklich sehr, sehr gut. Ähm, so, und dann habe ich noch einen Song von Albrecht Schrader. Äh, Albrecht Schrader kennt man höchstwahrscheinlich eher nicht als Musiker. Also der hat zwar schon ein paar Alben draußen, aber irgendwie hat das niemand so richtig interessiert. Man kennt ihn aber vielleicht als den ehemaligen Kopf des Tanz- und Rundfunkorchesters, oder glaube ich nur Rundfunkorchesters, Ehrenfeld aus der Sendung von Jan Böhmermann. Der ist Komponist und Musiker und äh, hat eben, glaube ich, auf Staatsakt das erste Album rausgebracht. Und der macht einfach total schöne Musik. Mhm. Eines dieser Stücke heißt »Für dich bleibe ich Mann«. Und äh, es geht natürlich in, um Männlichkeit in diesem Lied, um das Verständnis von Männlichkeit in verschiedenen Generationen und ähm, Kreisen. Und es ist einfach ein total schönes, unaufgeregtes Lied. Und ähm, als letztes habe ich noch eins von der Band Wetter etc., ähm, über die ich nichts rausfinden konnte, aber deren Lied Föhn mich in den letzten Wochen auch begleitet hat. Das ist ganz, ganz schön. Ich bin ja. so gespannt. Und bei dir so? Ich würde so <lacht> gerne vier machen. Okay, dann mach, mach doch vier und du machst oder soll ich dann jetzt direkt schon die Nummer vier hinten dran packen? Wenn du noch eine hast. Uh, da muss ich schnell sein jetzt. Äh, Moment.
0: Oder ich mache meine vier und du überlegst währenddessen.
1: Äh, ja, machen wir so. Sonst bin ich jetzt hier aufgeschmissen.
0: Nee, ich In alter Tradition, ich muss den Opener der aktuellen, äh, des aktuellen Nachtschicht-Updates nehmen. Das okay. ist dieses Mal Limits von Emily Nicholas. Ich habe von der vorher noch nie gehört, aber mhm. klingt so geil nach Banks, mhm. aber irgendwie halt so, es ne, ist halt immer dieser Mist, ne, aber für mich klingt die heute mehr nach Banks, als Banks heute nach Banks klingt. <lacht> ich weiß, dass es eine Unverschämtheit ist, ne? ich würde mich das nie wagen, glaubte ich, dass Banks das jemals hören würde. Ne? Ich weiß, das ist einfach eine Unverschämtheit, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen wollte. Ja, ja, ja. Ähm, ganz wunderbares Stück. Ähm, This is what I mean von Stormzy. Der insgesamt, wie ich finde, wieder einen mhm. rausgehauen hat. Auf jeden Fall. Ähm, dann ein Stück. Ähm, diese Stücke sind alle aus dem aktuellen Nachtschicht-Update. Ähm, aber da ich ja weiß, dass du die Sendung, äh, die, 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 die Playlist nicht so akribisch hörst, wie ich mir das wünschte, ähm, gehe ich davon aus, dass dieses Stück dir neu sein wird. Ähm, das heißt, einer. Und ist von einer Band, die sich Julie und Choco, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, nennt. Mhm. Richtig brutal. Ich glaube, sehr unbekannt, aber so geil, Alter. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ähm, und dann ähm, Leute, die ich auch nicht kannte, aber von denen ich mir vorstellen kann, dass du sie als alter Hip-Hop-Journalist kennst. Kennst du Hexer und A zu dem SK?
1: Krank. Ich habe gerade in meiner Playlist für dieses Jahr geguckt, aus den letzten Wochen, was ich da noch so reinpacken könnte, bin natürlich auch über dieses Lied gestolpert. 341 meinst du, ne?
0: Ich dachte, das heißt 347.
1: Hier steht 341. Ja, das kann schon sein. Und du hast du drüber gesprochen? Ne, ne,
0: ne, ne, es nee, nee. kann, kann echt sein, dass ich mich da täusche. Ähm, es ist offenbar ein Bezirk in äh, Dresden oder Leipzig, ne? Also, mhm. da, da, das, ne, so wie Jungs das hier machen, ich habe das ja auch nie richtig verstanden, ne? ähm, die letzten drei Ziffern der Postleitzahl benutzen, um sich zu identifizieren, um ihre Hut zu identifizieren. Ähm, ich komme ja noch aus einer Generation, da hatten wir alle einfach die 6000 Feierabend. Also weißt du, deshalb
1: mhm. ich, 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 für Leute meines Alters
0: <lacht> ist das halt kein geiler Weg, die, die, die Hut zu identifizieren.
1: Ja, verstehe. Aber es ist ein sehr gutes Lied, muss ich sagen. Super. Ja. Super. Ich habe davor nämlich noch, also von A zu dem SK habe ich viel gehört auch. Das mochte ich immer schon gerne, aber Hexer, vom Hexer kannte ich noch gar nichts, aber hat mich echt, also hat mir sehr gut gefallen. Richtig
0: geil. Auch der Beat ist richtig geil, atmosphärisch und so. Halt, ne? ich fühle es halt, Ich, ne? ich kenne ja die Gegend null, ne? Aber ähm, mhm. ich fühle die Heimatliebe, die da drin ist. Ähm, mhm. Und so diese Verbundenheit und irgendwie, das ist geil. Ich habe auf jeden Fall sehr, sofort sehr, sehr gefühlt.
1: Geil. Schön. Ja. So, äh, meine Nummer vier äh, ist von Lisa Lerkenfeld What? mit DT. Ähm, das ist eine australische Komponistin, die kommt äh, aus Melbourne mm -hmm. äh, und in, aus der Nähe von Melbourne und, ähm, ja, das ist, ich kann das nicht beschreiben, was das für eine Art von Musik ist, hat auf jeden Fall, also die die, die spielt Klavier, aber die spielt nicht einfach nur Klavier, sondern die nimmt das auch auf und dann spielt die das wieder in den Computer rein und verändert das nochmal ein bisschen und sowas, mhm. also es ist so, so ja. So also schon bearbeitetes Zeug? Ja, 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 schon, ja. aber halt sehr, sehr ruhig und äh, ausgeruht, das ist so Musik, ähm, die ich gerne... Also eigentlich müsste man die wahrscheinlich auch durchgehend aufmerksam hören. Das kann ich nicht immer. Ich brauche halt zum Schreiben was Beruhigendes im Hinterkopf. Instrumentalmusik? Äh, genau, es ist Instrumentalmusik. Mhm. Und ähm, das habe ich viel gehört in letzter Zeit beim Schreiben, weil ich schreibe gerade wieder viel an einem, ähm, an einem Roman. Mhm. Und äh, da brauche ich einfach Ruhe, und aber auch nicht komplett ruhig. So, es muss immer irgendwie mhm. ein bisschen was laufen im Hintergrund und dafür ist das perfekt. Und äh, das Stück heißt before they were clouds. Ich bin sehr froh, dass
0: ja. ich äh, ne, vier Stücke hatte, weil das klingt für mich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant.
1: Hör du dir mal an. Wir sprechen wir nächstes Mal drüber.
0: Sehr, sehr gerne. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Egal was.
1: Ja, und zwar äh, gestern Abend geguckt ähm, die Dokumentation Stats auf Netflix, S-T-U-T-Z, äh, die ist gedreht worden von Jonah Hill, den kennt man ja als Schauspieler ähm, und der hat die Doku gedreht über und mit seinem Therapeuten, ähm, ganz, ganz toller Film. Also ich will da nichts drüber verraten, außer dass man sich das am besten nur anguckt, da lernt man ganz viel über sich, über das Leben und über die beiden auch, ähm, ganz toll. Also sein
0: Therapeuten mit anderen Patienten oder seinen Therapeuten mit sich als Patient? Äh,
1: sein Therapeuten mit sich als Patient. Ah ja, mhm.
0: das klingt sehr interessant.
1: Yes. Also, ich will nicht mehr dazu erzählen, aber das kann ich euch sehr empfehlen. Ansonsten, ähm, ja, ne? also lieber die großen Eiswürfel als die kleinen. <lacht> ja. Hey, meine Empfehlung. Und mir?
0: Dir und unseren Hörerinnen und Hörern empfehle ich, euch auf www.3-p.de nach Weihnachtsgeschenken für eure Liebsten umzuschauen. Wir haben ein wunderbares, rotes. Ugly Long Sleeve, ne, das ihr an Weihnachten tragen solltet, wenn ihr eure Familie besucht. Ähm, mhm. Ihr seht damit einfach aus wie der Weihnachtsmann Höchst selbst. Ähm, oder ne, ihr schenkt euren Lieben ein Porträt von mir, ne, das kann man bestellen mit Widmung drauf und bla bla bla. Aber es gibt nicht mehr viele davon, muss ich dazu sagen. Ich habe gerade vor der Sendung mhm. ähm, von dem einen die 82 und die 83 unterschrieben. Das heißt, davon gibt es noch... Oho. 17, bei dem anderen weiß ich jetzt nicht, aber es wird auch so um die 20 sein. Ne? Mhm. Ähm, wie ihr wisst, haben wir wunderbaren Wein. Allen möglichen von Frankfurt with Love Stuff. Haben im Moment exklusive Kleinstauflagen von dem klassischen Frankfurt-Shirt in blau und in grün, Flaschengrün so. Also, und ganz neuerdings übrigens, alle Moos Tonträger unter Medien ähm, sind jetzt mit äh, Widmung nach Wunsch machbar. Also da geht es mm. wirklich wunderbare Sachen, na, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, aber eins machen wollt, dann ähm, schaut doch mal da vorbei. Das ist da. eine gute Idee. Ja,
1: so ist er selbstlos. Will nur helfen. Hm? <lacht> Der Wein ist wirklich gut und die Musik auch.
0: Ja. ja. Das war so schon unsere letzte Sendung vor Weihnachten.
1: Yes, sir. Die Nummer 28.
0: Ja. Ähm, letzte Worte.
1: Uh, ihr schiebt nicht so viel auf. Ich kenne das von mir selber. Ja, sagt, sagt das war der, der äh,
0: alles schon abgearbeitet hat. Das ist schön.
1: <lacht> ich habe nicht alles abgearbeitet. Und es gibt auch noch genug Dinge, die mich bis ins nächste Jahr begleiten werden. Aber das ist wirklich wahr, das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Ich merke das einfach, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn man die Dinge, die man so lange vor sich hergeschoben hat, dann doch irgendwann mal angeht. Muss ja, müssen ja nicht alle sein, kann ja erstmal eins sein. Es fühlt sich echt gut an.
0: Ekelhaft. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde sagen, besser alleine als in schlechter Gesellschaft. Italienische Sprache. Da ist auch was dran.
1: Da ist auch was dran, du.
0: Ey, habt eine gute Zeit, schöne Feiertage. Wenn ihr nicht feiert habt, trotzdem eine wunderbare Zeit. Nix das Liebe von uns. Tschüss. Peace. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem
1: vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.